0: Karina. Ja, hallo. Hi, jetzt höre ich dich super.
1: Ja, das lag daran, dass ich vergessen habe, das Mikro einzustatten.
0: <lacht> das darfst du auch einem Tontechniker nicht erzählen, ich bitte dich. Das ist ja eine Katastrophe.
1: Das ist aber, äh, wie wenn du, ähm, wenn dein Computer nicht richtig funktioniert und du in der Technik nachfragst, äh, woran das liegen kann und die erste Frage ist, hast du denn schon mal neu gestartet? Ja, ja. ja klar, ich bin noch nicht dumm. <lacht> es immer die Geräte
2: schon. Mmh, genau. Wie ich jetzt gerade bei den Gitarrenaufnahmen ins Studio kam und äh, unser Techniker und der andere Gitarrist fummeln irgendwie seit einer Dreiviertelstunde rum, weil kein Ton aus der Gitarre kommt. Ähm, ist übrigens mein Amp und mein Rack und so. Und dann, ja, äh, alle Kabel überprüft, die iBox getauscht, was weiß ich, alles was geht. Und ich so, ähm, ihr habt mein Effektgerät nicht eingeschaltet, dann kann da kein Ton rauskommen. So ein oh Knopf drückt, alles läuft.
0: Mmh. Der Klassiker.
2: Hallo liebe Liebenden, hier ist die Sendung mit der Maus aus der Musikindustrie. Und zwar mit Malik und Carina. Und wir haben einen Gast, auf den ich mich jetzt sehr freue. Tatsächlich endlich mal ein Produzent im Haus. Und das ist der Aljoscha. Hi, Aljoscha. Einen
0: schönen guten Abend.
2: Ich habe deswegen die große Freude, was Produktion angeht, weil das wieder so eine Gelegenheit ist, wo ich schon mein Leben lang wissen wollte. All das, was ich noch nie zu fragen wagte. Und ja, Rick Rubin ist immer so schwer, telefonisch zu erreichen. Und Ross Robinson, das ist immer alles schwierig mit denen. Und äh, da freue ich mich, dass äh, du Zeit hast.
0: Ja, freut mich, dass
2: es geklappt hat. Ja. Nach etlichen Krankheitswochen ähm, haben wir es heute hinbekommen. Magst du mal anfangen und mal so dein... Beruflichen musikalischen Werdegang mal so erzählen. Wo kommst du her?
0: Wie weit soll ich denn ausholen?
2: <lacht> Alles, was spannend ist.
0: Ich habe, wie die meisten Produzenten, selbst als Musiker angefangen. habe ich glaube, so mit 12, 13 meinen ersten Bands gespielt, äh, als Schlagzeuger. Dann haben wir die ersten Demo-CDs aufgenommen. Das musste dann irgendjemand machen. Das war damals noch unser Gitarrist und ähm, irgendwie fand ich es faszinierend und habe mich dann auch mit reingefuchst und habt die dann irgendwie gemischt, unsere erste Platte. Es klang dann gar nicht so schlimm für das damalige Equipment und die Zeit. Mhm. Dann habe ich äh, in der Schule angefangen, die ersten Produktionen für Knete so ein bisschen zu machen. habe die Knete in neue Mikros investiert. Ja, und das tue ich eigentlich bis heute. <lacht>
2: <lacht> ja. äh, Musikalisch so? Was du hörst, was du magst.
0: Also eine ganz wichtige Band für mich waren die Deftones damals. Yes. Um, weil das war eine Band, ähm, die sehr hart und sehr alternativ war, aber trotzdem einen Sound hatte, der unglaublich ähm, ja, wertig und, und geil produziert klang. Und dieser Kontrast hat mich extrem fasziniert. Und ähm, ja, weiß nicht, das hat, glaube ich, bei mir so einen Stein ins Rollen gebracht, mich so ein bisschen für die Sache dahinter sehr zu interessieren. Ähm, ja, das ist im Prinzip so, ich sag mal so, was damals Alternative Rock und Crossover und so weiter war in den 90er Jahren und Hardcore auch so ein bisschen. Das sind eigentlich so meine ganzen Heimmusikrichtungen, aus denen ich selber komme.
2: Und reden wir da von der Adrenaline? Ja, klar. Ja, muss ja mal fragen. Ja, Logo. <lacht> ja, es war bei mir äh, sehr ähnlich. Es war auch einer der Meilensteine, definitiv. Cool. Ja, ich hätte diverse Fragen. Und nicht nur ich. Wir haben äh, jetzt wild reingemischt auch Tonnen an Fragen von unseren Hörern. Wir haben nämlich dazu aufgerufen, wer was zum Thema Produktion wissen möchte, kann gerne äh, Fragen stellen und davon wurde auch rege Gebrauch gemacht. Ähm, die erste kommt direkt von Jens und die ist Produktion. Wo fängt das an? Wo hört das auf? Also in Bezug zum Mixing zum Beispiel. Also was bedeutet Produktion oder Produzent?
0: Ja, das ist im Prinzip ist ein sehr, sehr weit gefasster Begriff, ähm, dem man jetzt diverse Parameter geben kann. Diese Parameter haben sich so in den letzten Jahrzehnten auf jeden Fall immer wieder verändert. Ähm, also die klassische Produzentenrolle äh, von Menschen wie George Martin zum Beispiel, ähm, der die Beatles rausgebracht hat und sehr, sehr, sehr viel für den Erfolg verantwortlich war. Das waren tatsächlich Menschen, die, ich würde sagen, fast alles gemacht haben. Also die haben sich das Konzept überlegt, die haben an den Songs mitgeschrieben, die haben mit arrangiert. Ähm, George Martin wollte zum Beispiel damals ähm, Paul McCartney als einzigen Frontmann haben und die anderen drei eher dahinter, wo es Riesenknatsch mit der Band gab und die sich dann entsprechend ja so ein bisschen sortieren mussten, wie das Ganze läuft. Und ähm, diese ganz klassische Produzentenrolle deckt würde ich mal sagen, echt alle Bereiche ab. Also heutzutage ist es so, würde ich sagen, dass es verschiedene Typen und Arten von Produzenten gibt. Es gibt zum Beispiel technische Produzenten. Das sind Leute, die ähm, sowohl die Recordings machen, als auch die Mixings und das dann zeitgleich aber auch als Producer betreuen. Bekanntes Beispiel dafür ist Terry Date zum Beispiel, der mhm. Pantera gemacht hat und die genannte Deftons-Platte mhm. auch. Jemand wie Rick Rubin ist ein rein künstlerischer Produzent. Das ist halt jemand, der viel Bauchgefühl reinbringt in so eine Geschichte, das auch von den Künstlern vor aber auch ganz, ganz stark eine Zuhörerposition einnimmt und viele Entscheidungen davon abhängig macht. Letztlich, was ein cooler Kompromiss ist zwischen seinem Bauchgefühl und dem, was halt bei vielen Leuten irgendwie cool funktionieren kann innerhalb dieser Musikrichtung sozusagen. Und ähm, es gibt Musikerproduzenten, also die dann selber, was weiß ich, die Gitarre in die Hand nehmen und einfach mal Riffs die ganze Zeit umschreiben und so. Und
2: so Bob Rock. Dachte gerade an die Schwarze Metallica und wie die produziert wurde. Ist ja, super
0: Beispiel. Beispiel, genau, genau. Das ist ein cooles Beispiel dafür. Aber das sind halt Leute, also die wirklich sehr hands-on sozusagen sind, weil die einfach selber sehr mit diesem musiker -Ding noch sehr verknüpft sind und ähm, das dann sehr stark anbringen. Und letztlich, ähm, ich würde sagen, die meisten Leute heute heutzutage Außer jetzt die ganz großen Producer, aber die meisten Leute sind eine Kombination aus allen drei Sachen, die irgendwie in die eine oder andere Richtung gewichtet ist.
2: Okay. Ähm, ich, ich hoffe,
0: das beantwortet die Frage ein wenig.
2: <lacht> ja, es klärt, es klärt den Nebel auf jeden Fall ein bisschen, denn ich habe mich zum Beispiel beim Hip-Hop immer gefragt, wo ich wirklich überhaupt nicht drin stecke, ist dann Jay-Z oder wer auch immer, ist dann Produzent? Und ich denke dann, eigentlich machen die das, was eine Band macht, also sind Songwriter, werden aber immer als Produzenten genannt und dann heißt es, sie bauen Beats und dann kriegt ich das halt nicht so auseinander. Was heißt das jetzt? Schrauben die den Sound der Bassdrum, dass sie toll klingt? Machen sie, wie das Schlagzeug auf dem Viervierteltakt äh, gespielt wird, machen sie das alles zusammen? Warum ist das, hat das da so einen Schwerpunkt? Und im Elektro ist es ja wieder anders. Das sind halt so, warum, warum heißt das bei den einen Produzent und beim Rock- und Metal-Bereich zum Beispiel, passiert das ja erst viel später, also wenn die Band einen Song geschrieben hat. Also ja, oder
0: auch nicht. Oder auch nicht. Also bei so einem musikalischen Produzenten zum Beispiel kann es durchaus sein, dass die Band äh, nur mit irgendwelchen Fragmenten ins Studio kommt und der Typ sitzt da wirklich mit Gitarre oder am Keyboard und ähm, arbeitet an den Songs mit denen. Wie gesagt, das hängt sehr vom Rollentypus ab, den dieser Mensch sich selbst als Produzent gewählt hat. Also im Hip-Hop ist es so, um darauf kurz einzugehen, die haben etwas andere Begrifflichkeiten. Also der sogenannte Beat-Producer im Hip-Hop ist tatsächlich der Mensch, der sich halt hinsetzt und eigentlich die Komposition macht, also die musikalische Komposition und äh, Rapper dann kommen und dann halt irgendwie ihre Texte halt drüber knallen. Und ähm, da gibt es dann auch, also ich sag mal, im total gehobenen Bereich, also wenn du jetzt so einen Jay-Z hast, da ist es sehr stark aufgesplittet, da gibt es einen eigenen Mixing-Engineer, zu dem das komplette Material später geschickt wird, der das wirklich mischt. Dann gibt es auch einen Executive-Producer, also im letzten Fall so einen Rick Rubin, der da irgendwie auf der Couch halt rumhängt und guckt, dass der musikalische Gehalt irgendwie passt und dass das Ganze, wie soll ich sagen, ja, eine gewisse Attitüde hat, die man vorher zusammen definiert hat. Aber ich sag mal, so dieses typische Ding, diese Bedroom-Productions, die du in Deutschland oft hast, dass einer da hockt, irgendwie ein Beat baut oder selber vielleicht direkt drüber rappt, wie das Crow macht. Bei Crow weiß ich gar nicht, wer es gemischt hat. Ich glaube nicht, dass er es selbst gemixt hat. Die Majors geben es meistens aus der Hand an Leute, die es dann irgendwie professionell machen und dann auch noch ein Mastering. Aber ja, wie gesagt, ey das sind alles so Begrifflichkeiten, die je nach Musikrichtung und je nach Definition immer mal so ein bisschen variieren können. Da gibt es nicht die eine in Stein gemeißelte Definition, nach der sich jetzt jeder irgendwie richten kann. Deswegen ist es auch so ein bisschen diffus und deswegen kam die Frage auch bestimmt auf.
2: Und das heißt, deine Pitchback-Studios soll man ja auch mal nennen. Ganz oft, bitte. Ja, genau. Wie ist, wie ist denn deine Herangehensweise? Wo siehst du dich denn da?
0: Das ist immer schwierig, wenn man da selber drüber nachdenken muss. Ja, bei mir ist schon irgendwie eine Mischung. Also ich glaube jetzt bei Pitchback, also ich habe ja noch andere <lacht> musikalische Unternehmungen, in denen ich arbeite nebenher. Ähm, bei Pitchback speziell ist es schon so, dass ich eher ein technischer Produzent bin, würde ich sagen, der aber eigentlich auch doch alle Bereiche abdecken kann. Also es gab es oft, dass ich mit Bands im ganz, ganz frühen Vorproduktionsstadium an Demos gearbeitet habe, dass wir geguckt haben, wie bekommen wir den Song cooler, weil der Song ist letztlich das Wichtigste, nicht der Sound, sondern der Gehalt des Ganzen. Und ja, also ich, ich kann jeden Arbeitsschritt. Also ich habe lange Jahre als Recording Engineer gearbeitet in anderen Studios. Das heißt, aufnehmen funktioniert gut. Ähm, Mixing ist meine Hauptstärke, würde ich sagen. Und Mastering habe ich jetzt auch noch irgendwie dazugenommen. Also das heißt, ich kann den ganzen Prozess abdecken, bin aber auch immer wieder gerne bereit, ähm, nur für Teile sozusagen gebucht zu werden. Wobei das dann eher vom Produzenten weggeht und eher dann zum Sound Engineer rüberwandert, der Hut, würde ich sagen.
2: Mhm. Ich hab, äh, will an der Stelle mal nicht verschweigen, äh, dass ich mit Star Revolution ja gerade unter deinen Fittichen bin. Ja. Ähm, wir sind jetzt noch im frühen Prozess. Also wir sitzen im Studio und tracken schön fleißig und werden dir dann zum Mischen die Sachen rüberwerfen. Ähm, das ist jetzt so, wie wir das äh, für uns eingestielt und ausgemacht haben. Ich sage uns mal, theoretisch könnte es sein, ähm, ich sag mal, wir haben jetzt in zwei Jahren, wir hätten die neue Platte anstehen, wir haben acht Songs, uns fehlen noch drei. Ähm, könnten wir dann zu dir kommen und sagen, ah, du kennst ja unseren Stil so ein bisschen, ähm, würdest du dich mit uns hinsetzen, die Gitarre in die Hand nehmen und etwas bauen, was zu uns passt, was uns ausmacht?
0: Äh, nee, ich bin kein Komponist, ich bin ein guter Arrangeur, also das heißt, wenn ihr einen Song habt, kann ich euch helfen, zu analysieren, wie man den geiler macht, wie man den straffer macht, wie Übergänge besser funktionieren, wie ein Refrain vielleicht cooler kommt und so weiter. Ich habe für solche Sachen habe ich einen ganzen Stab an Spezialisten an meiner Seite, die mhm. super gute Komponisten sind, also in verschiedenen Musikrichtungen. Und so einen Menschen würde ich mir sozusagen als, als ähm, Erweiterungsmöglichkeit für meine Arbeit mitbringen. Also jemand, mit dem ich auch, der versteht, wo ich auch hin möchte mit der Vision und diese Person nimmt die Gitarre in die Hand und schreibt halt innerhalb von ein paar Minuten einen Killer Refrain, der auch in einem Stadion funktioniert und ich ich teile <lacht> Aufgaben immer so auf, also jeder sollte das tun, was er irgendwie am besten kann und ich war in meinen eigenen Bands, weil ich niemals Komponist, also ich habe immer Schlagzeug gespielt und habe immer arrangiert und habe halt aufgenommen und Deswegen würde ich, würde ich mir gar nicht anmaßen, zu sagen, ey, ich mache euch jetzt den Obersong,
2: könnte ich gar Carina nicht. Carina wird jetzt hellhörig.
1: Ey, wenn du so eine Geheimwaffe hast, die innerhalb von ein paar Minuten Stadionrefrain schreibt, hast du mal einen Namen oder so?
2: <lacht> ich dachte schon. Die gebe
0: ich niemals raus, das sind meine, meine Spezialisten.
2: Ja, und man kann dich ja buchen. Was sind denn deine anderen Unternehmungen? Weil du meinst Pitchback ist jetzt eine?
0: Genau, Pitchback ist quasi schon eine eigene Marke, würde ich sagen, ein eigenes abgeschlossenes Unternehmen, wo auch ein bestimmter Staat Mitarbeiter dazu gehört, die auch nur dort quasi arbeiten. Und dann gibt es noch eine Unternehmung, wo ich einfach unter meinem eigenen Namen arbeite, da mixe ich und produziere ich im Major-Label-Bereich, also sprich kommerzieller Kram, also eher poppig, würde ich sagen, ein bisschen ja Ausflüge auch ins Rockige. Da arbeite ich momentan ziemlich eng mit Tom Albrecht zusammen. Das ist der Songwriter von Christina Stürmer, von Roger Cicero und vielen weiteren Acts. Und er produziert momentan und writet und ich mix die Sachen und es ist eine total coole Zusammenarbeit. Also auf einem sehr hohen Level. So, weil er ist einfach, finde ich, einen musikalischen echten Genie. Hat Sau viel auf dem Kasten und ähm, ja, macht total Spaß. Also es pusht mich auch sehr, sehr als Mixer. Die äh, dritte Geschichte ist, ich habe mit äh, drei Kollegen zusammen so eine Schlagerproduktionsfirma, da machen wir Partyschlager und so Mallorca-Krams und so und <lacht> produzieren Z-Prominente. Da, äh, da bin ich tatsächlich so klassischer Producer, würde ich sagen. Also da hocke ich halt im Studio und gucke halt das so unsere Vision mit dem Künstler zusammen funktioniert und die Tontechnik wird da eher von anderen Leuten dann gemacht, in dem Fall.
1: Das ist doch auch so ein Single-Markt, oder? Hab ich so Heutzutage schon... Also finde ich ich habe letztens, was war denn das für eine so Trash-TV-Goodbye-Deutschland oder so, <lacht> so ein Typ, der nach Mallorca gegangen ist und dann halt mit einer Single, also das fand ich echt krass, der hat einen Auftritt gehabt, 20 Minuten, irgendwie im Zillertal, hat einen eigenen Song, also wenn das dann mal sein eigener war, gesungen und dann noch vier Coverversionen und der hat für 20 Minuten Auftritt 1200 Euro bekommen.
0: Ja, das ist eine der letzten lukrativen Branchen, wow. auch im Musikbereich, muss ich sagen. Also ja. ähm, Da sollte man auch gucken, an welchem Ende der Nahrungskette man steht. Also ich sag mal, ähm, wenn man wirklich Songwriter und Urheber ist, kann es sehr attraktiv sein. Also wenn mhm. man sowas wie Helene Fischer oder sowas erlebt, das kann schon richtig abgehen. Ja, das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist jetzt kein, wird niemals zum Hauptstandbein von mir werden. Aber da ist viel Spaß dahinter, das Team ist einfach total cool. Äh, die kommen mhm. auch alle, oder... Ein großer Teil von den Jungs kommt aus ganz, ganz anderen Musikrichtungen, aus anderen Hintergründen und ja, wir haben einfach Spaß zusammen, das ist cool. Und wir machen auch nur Sachen, auf, wie wir, auf die wir dann auch Bock haben. Also wir würden jetzt keine Auftragssachen machen, für die wir uns jetzt irgendwie komplett schämen oder so. Also soweit geht's dann, geht's dann Gott sei Dank doch wieder nicht.
2: Ich hätte noch weitere Hörerfragen, um mal ein bisschen tiefer in das Thema Produktion einzusteigen. Wer oder was definiert den Sound einer Produktion? Also wie setzt sich der zusammen? Ich sage jetzt mal als Beispiel, Benutzte Instrumente versus Studio Equipment versus Mixen versus Mastering. Kurze Einleitung dazu, äh, wieder eigene Erfahrung. Wir sitzen halt gerade im Studio. Du warst am ersten Tag bei den Schlagzeugaufnahmen ja da. Und da habe ich dich dann erlebt, wie du quasi mit einer Trommel ne, in dem Raum, den wir hatten, im Studio rumgegangen bist, um den besten Punkt zu suchen, äh, wo das Schlagzeug am besten klingt. Dann haben wir dort das Schlagzeug aufgebaut und ich muss echt sagen, äh, ich habe schon drei oder vier Platten aufgenommen, aber so cool haben Drums im Studio noch nie geklungen. Also das macht jetzt schon über diese Studioboxen, die ich immer sehr schwer einzuschätzen fand, einen Riesenspaß, einfach nur äh, beim Gitarre aufnehmen dem Schlagzeug zuzuhören. Und da merkte ich schon, okay, es macht doch einfach einen Unterschied, ob der Kram von Anfang an gut klingt oder nicht. So, deswegen nochmal, was definiert den Sound einer Produktion? Wie setzt er sich in den einzelnen Schritten zusammen?
0: Da kann ich nochmal auf die erste Frage, also das nochmal quasi zurückholen, das Thema, ähm, so Produzent versus äh, Toningenieur. Wenn du einen Produzenten hast und der konkret so definiert ist, du hast einen Producer-Vertrag, die relativ kompliziert werden können. Also im major bereich hast du das. Und da wird tatsächlich das Endentscheidungsrecht festgelegt für Entscheidungen. Und darunter fallen auch künstlerische Sachen, wie die, wie die Soundästhetik von der Platte. Und du kannst es dir als Produzent, gerade als namhafter Produzent, quasi unterschreiben lassen, dass du am Ende entscheidest, pff, nehmen wir jetzt die Snare oder doch eine Piccolo oder wie auch immer. Bei mir ist das nicht so. Also wenn ich mit Pitchback arbeite, haben bei mir immer die Kunden das letzte Entscheidungsrecht so. Und letztlich hängt es dann davon ab, was für eine Geschäftsbeziehung man dann irgendwie so ein bisschen eingeht. Also es hängt so ein bisschen mit Vertrauen ab. Ich meine, wenn Leute zu mir kommen, die einige Produktionen von mir richtig cool finden und sagen, ey, pass auf, wir haben Bock, irgendwie in so eine Soundrichtung zu gehen, dann hilft es natürlich, wenn die von ihrer Seite aus so ein gewisses Vertrauen mitbringen und halt sagen, ja, mach doch mal, sag uns doch mal, wie du gerade sagtest, mhm. wo wir jetzt die Drums hinstellen oder so. Aber es gibt natürlich, ey, das ist natürlich sehr, sehr weit gefächert. Es gibt natürlich genauso gut Leute, die dann sagen, nee, wir haben uns ganz genau gedacht, dass wir genau dieses Sonor-Schlagzeug aus den 80er-Jahr nehmen, das muss genau in dieser Ecke stehen, mhm. mach du dann später irgendwie das Beste draus. Also es gibt auf jeden Fall beide Szenarien. Deswegen ist es so, ja, also man sollte sich da schon irgendwie einig werden. Also ich, ich, ich finde, die erste Produktion mit einer Band kann manchmal ein bisschen schwierig sein, was diese ganzen Vertrauensgeschichten betrifft, weil Leute oft Beweise wollen für irgendwelche Sachen. Also gerade, wenn jemand sehr, sehr bestimmt manche Sachen dann sagt. Und bei mir sind das halt die Erfahrungen als Recording Engineer, dass ich halt weiß wo könnte das Drumset hier jetzt im Raum am coolsten klingen? Und ähm, ich habe zumindest ein paar Toolsets dafür, äh, wie ich das schnell rausfinden kann. Und wenn Leute halt die ganze Zeit misstrauisch daneben stehen und sagen, ja, was macht denn der jetzt da für einen ESO-Quatsch irgendwie mit den Drums und sonst was, <lacht> dann ist es halt irgendwie, ja, es, es kann halt schwierig sein. Und bei mir ist es, also ich habe gar nicht diese Hauruck-Mentalität, dass ich jetzt sage, ich muss mich dagegen jeden anderen die ganze Zeit behaupten und durchsetzen. Aber wenn Leute dann einfach merken, ey, das ist irgendwie cool, das hat schon Hand und Fuß, dass das jetzt gerade funktioniert, ja, dann ist meistens die zweite Produktion sehr, sehr einfach, weil dann ist man irgendwie zusammen in so einem Flow drin und das ist nicht so Ego gegen Ego.
2: Ja, also über die Tee-Zeremonie hatte ich mich noch gewundert, aber das mit den Voodoo-Puppen scheint geklappt zu haben. Deswegen...
1: Und Räucherstäbchen.
2: Ja, die
0: benutze ich tatsächlich immer. Die sind bei mir im Pitchback Studios äh, so eine Art Markenzeichen. Das habe ich in L.A. irgendwie entdeckt. Da war, also ich war ein paar Mal an der Westküste, habe da auch bei coolen Leuten gelernt und so. Und da rochen alle Studios gleich in den USA. Und es ist eine Räucherstäbchensorte, die da wirklich immer benutzt wird. Also egal, ob von Tommy Lee oder Rick Rubin oder... Wer auch immer da seinen Krams irgendwie macht. Und die sind echt cool. Wenn du reinkommst als Musiker, bist du echt so ein bisschen entspannter und in so einer anderen kreativen Stimmung. Räuchersch also
1: Geruchsrichtung Gras. Oder? Ja, genau.
0: <lacht> nee, die heißen nack jumper Das sind so ganz klassische, ich glaube indische Räucherstäbchen sind das. Und ja, ich, die benutze ich tatsächlich. Vielleicht sollten in wir die... In
1: Teenager habe ich die auch. Habe ich mein Zimmer auch damit voll
0: Sehr geschmackvoll.
1: So ein, ja, auf so einem Esoterik-Trip.
2: <lacht> Zack, die können wir mal in die Shownotes backen wenn du da eine Quelle hast. Alle, die jetzt äh, die West-Coast-Produzenten Räucherstäbchen wissen wollen. Um mal so die Kette aufzumachen, benutzte Instrumente versus Studio-Equipment, Mixen, Mastering, wie sich der gute Sound zusammensetzt, würdest du da mal so eine Gewichtung nennen können oder kann man das gar nicht sagen? Du
0: meinst, an welcher Stelle quasi der größte Hebel sitzt von der ganzen Geschichte? Ja,
2: zum Beispiel. Oder welcher überbewertet wird deiner Meinung nach? Und
0: okay, das also es <lacht> hängt definitiv sehr, sehr stark von der Musikrichtung ab. Also... Um jetzt mal zwei kontrastreiche Beispiele zu skizzieren. Ähm, wenn du auf der einen Seite Bluesrock hast, ähm, sollte die Aufnahme zum Beispiel einfach geil sein. Also du bist in einem geilen Raum mit geilen Instrumenten, mit einer geil-tighten Band, die einen guten Tag irgendwie gerade hat. Und äh, ja, es klingt dann halt irgendwie auf Band alles schon irgendwie fett und muss nur so ein bisschen beigehobelt werden, sage ich mal, um am Ende ein cooles Produkt zu haben. Wenn du jetzt aber eine sehr technische oder supermoderne Metal-Produktion machst, wo es um sehr viel Perfektion und um Klarheit im Sound und so weiter geht, da würde ich tatsächlich sagen, dass alles sehr wichtig ist. Also da musst du an jeder Stelle der Kette eine große Gründlichkeit an den Tag legen. Aber da ist der größte Hebel für mich mit Abstand mittlerweile das Mixing. Also es ist zum Teil erstaunlich, aus was für einer, ich sag mal, mittelcoolen Spurqualität man doch noch dies oder jenes Ergebnis erreicht. Also mit vielen Tricks, die dafür no notwendig sind, aber es funktioniert. Aber es gibt schon Sachen, also die niemals zu retten wären. Also ein Shouter, der einfach nicht shouten kann, da kannst du die beste Vocal Chain irgendwie aufmachen und es wird trotzdem einfach niemals cool werden. Also ich hoffe, das Beispiel hilft so ein bisschen. Also das Mixing, würde ich sagen, in so moderneren Musikrichtungen, die eher so ein bisschen auf Effekthascherei auch zum Teil setzen und so, würde ich schon sagen, dass du im Mixing einfach ja das meiste ausrichten kannst.
2: Mhm. Ja, ich äh, bin wirklich sehr gespannt, wenn wir mit dir weiterarbeiten. Und dann, wir dürfen ja dann bei dir mal sitzen, wenn es ans Mixing rangeht. Und dann bin ich auf deine Herangehensweise sehr gespannt. Vor allem auch äh, wird mich interessieren, wie tief du dann nochmal in die Songs reingehst. Ich sag mal, wenn wir einen Song haben, der im Proberaum natürlich einfach nur mit den vorhandenen Instrumenten gespielt wird, wo im C-Part ein Schlagzeug kurz alleine spielt, dann hat das ja zum Beispiel als Effekt an der Stelle nicht kurz so ein Radiosound von weit weg. Aber das sind ja Dinge, die du noch einführen könntest. Und das verändert ja den ganzen Song eventuell. Es gibt manchen Songs ja erst den richtigen Kick oder den witzigen Dreh. Denkst du dann auch so in dieser Richtung? Oder geht es dir darum, dass jetzt der Sound bombastisch wird? Oder kommt das auf den Auftrag an?
0: Die Aufträge sind da unterschiedlich. Also ich habe jetzt, äh, den Monat habe ich gerade unter anderem drei Hardcore-LPs gemischt, ähm, die sehr rough klingen wollten und so sehr so ein New York-Hinterhof-Style, 90er-Jahre-mäßig irgendwie. Und da ist es schon so, dass ich halt gucke, dass es authentisch ist. Also, mhm. dass, äh, dass da jetzt eben nicht irgendwie vor jeder Snare irgendwie ein Becken vorher angeflogen kommt und die Vocals irgendwie in kleine Stückchen zersägt werden. Und diese ganzen Spielereien, die man heutzutage auch so machen kann. Ich finde schon, also ich halte Mixing für was sehr Kreatives. Also ich, ich fühle mich dabei, also in einem eher kreativen Zustand, weil diese ganzen technischen Sachen erledige ich vorher. Also sprich, alle Cuts und so weiter sind vorher gemacht. Damit will ich mich beim Mischen einfach überhaupt nicht befassen. Ich mische super schnell und sehr nach Bauchgefühl und ich höre fast nicht mit Referenzen gegen. Also es ist bei mir ein sehr, sehr, sehr schneller Prozess. Das ist so, als ob du... Dich auf deiner Gitarre sehr heimisch fühlst, auf dem Griffbrett, die in die Hand nimmst und kurz mal einen Riff rausballerst, weil dir gerade danach ist. Also, so, so ungefähr kann man, so ist mein Gefühl beim Mixen. Also, ich sitze nicht die ganze Zeit da und rechne jetzt aus, ja, der Vocal Part muss jetzt minus 6 dB da liegen und bla, bla, bla. Nee, überhaupt nicht. Also, ich, ich, ich arbeite auch eher mit dem Vorschlaghammer als irgendwie mit meinem Zahnarztbohrer so. Und, ähm, also ganz am Ende gehe ich sehr ins Detail. Und wie gesagt, diese Tom -Mix, äh, diese, diese Pop-Mixing-Geschichte, die ich mit dem Tom Albrecht zusammen mache, da mischte auch mal an einem Song irgendwie zwölf Stunden. und das Macht dann auch alles irgendwie Sinn, weil du da in die aller, aller winzig kleinsten Details irgendwie abtauchst und der braucht es dann aber auch und der hat auch so viele Layer von Synthes und so weiter. Aber ich sag mal, in so einer klassischen Bandsituation äh, gucke ich erstmal, dass der Grundsound einfach klatscht, dass der total passt zu dem, was da musikalisch ist. Und ähm, der zweite Arbeitsschritt, also auch in diesem kreativen Bereich, ist genau das, was du sagtest, einfach zu gucken, was gibt dem Song noch so ein bisschen mehr Flow oder was macht es noch ein bisschen spannender vielleicht.
1: Mhm. Ich habe eine Frage, und zwar ist das eigentlich eh eine Dummy-Frage. Ähm, und zwar nicht nur für mich, sondern also ihr, ihr seid ja da schon sehr, ihr geht ja schon ziemlich ins Detail und so, weil die Ahnung habt, aber es gibt ja bestimmt auch Hörer, die wirklich wenig Ahnung bis gar keine Ahnung haben, und ich würde mich zu den Leuten zählen, die wenig Ahnung haben. Kannst du vielleicht einmal kurz erklären, was ist der Unterschied, oder was ist Mixing und was ist Mastering?
0: Ja, also man kann es, glaube ich, so erklären, dass es echt einfach greifbar ist. Also Mixing ist im klassischen Sinne, dass du ganz viele verschiedene Einzelspuren hast. Also egal, ob die jetzt nur digital erzeugt worden sind von Keyboard-Synthesizern oder so oder ob die halt wirklich aufgenommene Mikrosignale und so sind. Und aus denen machst du halt eine Mischung, aus der am Ende zwei Spuren werden. Also sprich der fertige Stereo-Track sozusagen. Mhm. Beim Mastering klassischerweise nimmst du genau diesen fertigen Stereo-Track. Da hast du nicht mehr Einzelspuren, sondern nur dieses fertige Ding sozusagen und bearbeitest das in der Summe und guckst, dass du das nochmal cooler machst, diese Summe davon. Ah, okay.
2: Was kann man da cooler machen? Was ist das Ziel da?
0: Das größte Ziel ist in technischer Hinsicht, dass es auf ganz, ganz, ganz möglichst vielen verschiedenen Abhörmöglichkeiten konstant gut klingt. Je so. nachdem, was, was für Möglichkeiten du hast. Zum Beispiel auf iPod-Kopfhörern hast du einen extrem eingeschränkten Frequenzgang. Also die sind eher so ein bisschen piepsig, haben jetzt nicht die wahnsinnig großen geilen Bässe, aber der gleiche Track, der darauf irgendwie cool klingen muss und nicht zu scharf klingen darf und so, muss halt in einem großen Club auch irgendwie dann die komplette Power entfalten. Und ähm, das ist letztlich die Kunst am Mastering, das auf ganz vielen Systemen sozusagen hörbar und erfahrbar zu machen, dass das so funktioniert und in geschmacklicher Hinsicht letztlich das nochmal weiter vorzuführen was Producer und Mixer halt vorher da irgendwie schon so ein bisschen in Stein gemeißelt haben während des Mixes. Also die Ästhetik sozusagen vielleicht noch einen Tacken mehr auszuarbeiten, die vorher angestrebt worden ist.
2: Fragt mich gerade, wie man das testet. Rennt man dann in zehn verschiedene Discos, um zu hören, wie es auf der großen Anlage klingt?
0: Im Idealfall nicht. <lacht> also beim Mastering ist es so, dass du... Ja, das macht ja auch jeder unterschiedlich. Also bei mir ist so, ich habe drei Lautsprechersets, die ich alle sehr, sehr gut kenne. Also das eine sind sogenannte Midfield Speaker. Also das heißt, es sind, sind ja mittelgroße Lautsprecher. <lacht> dann habe ich diese klassischen NS10. Das sind die, die man in den ganzen Studiozeitschriften immer irgendwie rumstehen sieht. Das ist so eine Mittenlupe, würde ich sagen. Also die sind sehr, sehr mitten fixiert, klingen fast schon unangenehm, aber die highlighten den Gesang sehr, sehr stark. Da kannst du halt hören, ob der Gesang zu laut oder zu leise ist oder ob dann noch so eine gewisse Schärfe ist gegen die Gitarren. Und dann habe ich so ein ja so, ein, so eine mini heimstereoanlage anlage so, ein, so einen alten Mini-Display aus 90er Jahren, also so Mutter's Küchenradio in etwas cooler, sage ich mal. Und darauf guckst du halt, wie das auf dem kleinen System funktioniert. Und der Raum sollte dafür irgendwie schon gewissen Maßgaben folgen, indem du das machst. Also, dass die Bässe da unter Kontrolle sind und dass du eine gleichmäßige Nachhaltszeit hast über verschiedene Frequenzbereiche. Und dann, ähm, wenn du viele Erfahrungen in diesem Raum hast, ähm, dann kriegt man irgendwann ein Gespür dafür, ob jetzt gerade zu viele Bässe drin sind oder zu wenig und wie auch immer. Aber es ist schwierig. Also es ist ein sehr, ähm, sehr, sehr differenzierter Bereich, in dem man da arbeitet bei Mastering.
2: Da würde mich schon interessieren, was deiner Meinung nach einen guten Produzenten ausmacht. Also ist es die Technikschlacht, die ist ja hier so ein bisschen angeklungen oder Ohr und Erfahrung?
0: Im Idealfall eine Kombination aus beidem, aber ich gebe immer dem musikalischen Gehalt Vorfahrt. Eine meiner absoluten Lieblingsbands sind die Beatles. Und die klingen nach heutigen Maßstäben, klingt das einfach nicht besonders cool. Also das waren die ersten Versuche, was man mit Stereo machen kann, als es da gerade aufkam zu der Zeit, als sie im Studio waren. Dann haben sie halt auf dem linken Lautsprecher Bass und Gesang gelegt, auf dem rechten Lautsprecher Schlagzeug und Klavier, was halt nach heutigen Maßstäben völliger Quark irgendwie ist, weil die einfach nicht, noch nicht wussten, ja, was machen wir jetzt irgendwie damit. Und es klingt alles komisch und so, aber wenn man mal auf den musikalischen Gehalt hört oder... Was für Arten von Zweistimmigkeiten die drin haben, was für Orchester-Arrangements die drin haben, wie die Songs bei denen komponiert und strukturiert sind, ist es für mich in der Popmusik eigentlich ungeschlagen bis heute. Und ähm, mich kickt immer ein geiler Song mehr als eine fette Produktion. Also es gibt sehr viele sogenannte Blender-Produktionen meiner Meinung nach heutzutage, wo Leute denken, dass sie mit einem extrem fetten Sound irgendwie musikalischen Gehalt kreieren für mich persönlich als Hörer jetzt gesehen, gar nicht irgendwie als, als äh, Producer gesehen, geht das immer komplett nach hinten los. Das sind dann Sachen, die ich mir einmal an, bin vielleicht kurz fasziniert davon, dass irgendwie die Bassdrum krass klatscht oder so. Aber dann habe ich den Song auch sofort wieder vergessen und dann spielt es für mich überhaupt keine Rolle mehr. Deswegen im Idealfall beides.
2: Ja, was sagst du denn zu Metallica "Sand Anger?
0: Ähm, da scheiden sich sehr die Geister <lacht> <auf. lacht> Genau. Ich muss sagen, ich habe... es die Platte zufällig vor nicht allzu langer Zeit gehört. Und damals, als sie rauskam, habe ich gerade ein Praktikum in der Werbeagentur gemacht und auf diesem komischen Praktikantenrechner war das die einzige Platte, die da drauf war. Und während ich mich dann durch 10.000 10 äh, Photoshop-Schablonen quälen musste, hatte ich die immer auf random irgendwie an, weil das wirklich das Einzige war, was die irgendwie an Mucke gab. Das war noch lange vor YouTube und sonst was. Und irgendwie, also songmäßig fand ich es gar nicht schlecht, muss ich sagen. Also ich finde, da kommt eine gewisse Rawness und Energie auf auf jeden Fall durch. Den Sound halte ich persönlich, nach meinem ganz persönlichen Geschmack, für eine absolute Vollkatastrophe. <lacht> ja, hätte Andy Sneap oder ein richtiger Könner die Platte gemacht, dann wird die, glaube ich, schon ab und zu mal bei mir noch laufen. so. Ja. Das öfter.
2: Ich als alter Metallica-Fan, äh, so aus der Ride the Lightning, Master of Puppets, Justice Era, ich fand jetzt nie, dass die einen besonders guten Sound haben oder auch kein gutes Grafikdesign oder so, äh, aber ne, da waren die Songs halt einfach grandios. Nur dann ich habe mich echt immer gefragt, die haben doch wirklich alle Möglichkeiten der Welt. Warum klingt die Justice so mies? Warum ist das alles bei denen immer so komisch?
0: Na, ja, ich glaube gerade dann, ich glaube, wenn du ähm, in, in so einem, ja, wenn du so eine verwöhnte Millionärsgöre dann irgendwie bist dann unter gelangweilt im Studio rumhockst und deine Sachen zusammenzimmerst, ja, irgendwas muss man halt krasser machen als die anderen. Okay, dann verzerren wir jetzt halt diese Platte ohne Ende und machen halt eine Snare, die eigentlich gar nicht, ich nicht geht. Ich
2: habe ähm, die Erfahrung gemacht, dass die beiden Leute, die ich kenne, die den Sound der Anger gut fanden, beides Audioingenieure sind. Und genau das hat mich immer sehr verwirrt. So äh,
0: noch im äh, Beruf oder?
2: Ja, ja. Sie sind <lacht> <lacht> Oder waren
1: sie arbeitslos? Ne? <lacht>
2: Da war schon völlig klar, ja, ist total anders und so, aber deswegen, das wird der Sound, Sound der Zukunft, das machen dann alle. Und ich dachte immer so, aber allein die Snare, das ist, wer ist die Band, die zu der Snare spielt? Das, warum? Jetzt, ja, bei Deftones wäre ich mit dir genau einer Meinung, das klingt irgendwie anders oder sowas wie die erste Korn, die erste Slipknot, ähm, Stimmt, ja. die erste Machine Head zum Beispiel. Ach, Vielleicht, auch, ja?
1: ich habe eine Theorie, aber vielleicht haben deine Kumpels oder deine Freunde, die ne, ehemaligen vielleicht?
2: Freunde, ja. Oder ja, ach so, weil <lacht> sie das gut fassen. Deswegen.
1: <lacht> vielleicht haben die ja ihr Leben lang nur Metallica gehört. Ja. Und nee. dann kommt plötzlich äh, die San Enger-Platte und dann denken sie, boah, das hört sich jetzt richtig anders an. Das ist meine Theorie. Weil wenn sie andere Produktionen gehört hätten, dann würden sie. Nein, okay.
2: Ich weiß auch nicht. Also es hat mich auf jeden Fall immer gewundert, deswegen. Äh, Gut mal Aljoscha zu fragen, damit es auch noch ein Gegenbeispiel zur Regel gibt. Nicht alle Sound engineers finden die St. Anger super und wir, gemeines Volk, verstehen nicht warum.
1: Achtung, Oton Malik, zwei Leute, die Regel.
2: Ja, ne, Bisher waren es 100 Prozent, also ne, jetzt sind es nur noch äh, zwei Drittel. Ich werfe einfach immer Fragen dazwischen. Ähm, was ist wichtiger, hochwertiges Instrument oder hochwertiger Amp-slash-Boxen? Bei der Gitarre? Mhm. Denke ich mal.
0: In meinem Fall eine Gitarre, weil ich eigentlich immer nur die Eye-Tracks aufnehme <lacht> <lacht> und dann hinterher re-ampe. Also deswegen bei mir ganz klar, die Gitarre muss tiptop sein.
2: Wir bewerfen dich auf jeden Fall auch mit äh, ausgetüftelten Audiospuren.
0: Daran wurde ja auch lange gearbeitet im Hintergrund, von daher.
2: Ah, okay. Ah, also du Im Zweifel, jetzt verstehe ich. Gut, das heißt, du kannst mehr damit anfangen, wenn dir einer eine, eine DI-Spur, also ohne Sound, nur den Anschlag des Instruments sozusagen reinwirft. In, in
0: den meisten Fällen schon. Verzerrte Gitarre halte ich für das Instrument, das am schwersten aufzunehmen und am schwersten zu mixen ist, weil es ein riesen Frequenzspektrum hat. Ähm, da sind super viele Obertonschichten drin, die in alle Bereiche reingehen, die eigentlich schon von anderen Instrumenten besetzt sind. Also sprich bis in die Becken hoch, bis in Bass runter und vor allem in die Vocals rein. Also die teilen sich quasi die, die gleiche Range, um es mal so zu sagen. Da muss schon echt jemand am Werk gewesen sein der, sein, der sein Handwerkszeug irgendwie gut beherrscht, eine Gitarre wirklich, wirklich cool aufzunehmen, dass die Mix dann auch perfekt funktioniert und so.
2: Wie ist es mit dem Bass?
0: Auch ganz klar der Bass, meiner Meinung nach,
2: definitiv. Hm. Ja, ist, wahrscheinlich kriegst du da eh allermeistens dann den, die Eispur. das machen ja viele Bassisten auch live so.
0: Also man kann es so betrachten, wenn du diese komplette Kette betrachtest, die mit Raum, dann Player, dann Instrument, dann Kabel, bla 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 anfängt, ist für mich dieses vordere Ende, also alles, was quasi ganz vorne stattfindet, eigentlich das Allerwichtigste. Also, dass die Drums in einem geilen Raum stehen und vom geilen Schlagzeuger bedient werden, ist für mich dann wichtiger, welches Fell oder welches Tom-Mikro ich jetzt irgendwie dann habe. Also, mit Ersterem kriegst du unterm Strich dann doch das deutlich bessere Ergebnis, wenn der Rest dann auch halbwegs passt. So.
1: Hm.
2: Ein, äh, Ich hatte eben noch eine Frage vergessen, das hat mich aber eigentlich noch interessiert und ist angeklungen bei dir. Du hast auch viel im Ausland gearbeitet, richtig?
0: Nein, ich habe gar nicht im Ausland gearbeitet, aber ich war über drei Jahre hinweg immer wieder in Staaten, habe da so ein bisschen genetworked, irgendwie coole Leute so kennengelernt, viele Konzerte besucht und so weiter. Und ähm, für mich war es ganz faszinierend zu sehen, also gerade an, an der Westküste, dass so die, die Arbeitsmoral im kreativen Bereich, eine äh, wie soll ich sagen, die haben eine komplett eigene Haltung, was das betrifft. Mhm. Also die, die, Amis, die Amis machen sehr schnell Nägel mit Köpfen. Also da werden Entscheidungen sehr früh und sehr konkret getroffen. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, äh, in Deutschland ist es häufig so, dass Signale möglichst neutral aufgenommen werden, um dann später alle Bearbeitungsmöglichkeiten zu haben. Also sprich, beim Drumset, du baust deine Mikros auf, gehst in deinen Vorverstärker, nimmst es in deinem System auf und dann später guckt der Mixer halt, was Sache ist. Bei den Amis ist es so, dass die meistens äh, in Pulte aufnehmen und dann sehr, sehr stark mit dem EQ schon direkt eingreifen. Also die EQen sich das quasi schon so hin, wie sie es haben wollen. Und das sind dann aber finale Entscheidungen, die sind nicht mehr rückgängig zu machen. Also die sind sehr entscheidungsfreudig, was aber äh, dem Prozess in meinen Augen extrem hilft.
2: Setzt aber voraus, du weißt genau, was du tust, wenn du im frühen Stadium schon den Sound so stark formst.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen diese keine Gefangenenmentalität, das ist wie beim Koch, irgendwie der am Anfang zu schnell schnibbelt und dann ein paar Liter Blut verliert, so um diese Technik zu lernen. Ähm, am Anfang baust du halt Scheiße und dann war das Mikro doch falsch eingestöpselt oder der EQ hat gerauscht oder wie auch immer. Äh, aber den Fehler machst du dann kein zweites Mal, weil es dann richtig wehtut. In den USA hast du meistens oder früher war es so, dass du als Assistent gearbeitet hast von großen Leuten und entweder werfen die dich raus oder kriegst halt irgendwie nochmal eine zweite Chance. Und wie gesagt, es muss halt so ein bisschen wehtun, dann lernst du es halt richtig.
1: Krass drauf, die Amis.
0: Ist eine andere Haltung auf jeden Fall, mhm. aber es hat mich sehr fasziniert. Also das ist gar nicht so, es klingt jetzt, ich habe jetzt ein Beispiel von Tausenden skizziert, das klingt jetzt so ein bisschen militärisch und streng. Also die sind auch cool drauf und die haben auch diese, diese Umkleideraum-Atmosphäre oft so im Studio, das irgendwie ja, auch Quatsch gemacht wird und alle Spaß haben und so. Aber wenn es dann so ums Handwerk geht, sind die, ja wie gesagt, ganzen Tacken radikaler und das habe ich mir okay. so ein bisschen mitgenommen als Haltung.
1: Geht dann dadurch, also durch diese Arbeitshaltung, geht das Ganze schneller? Also vom Moment, des, wir gehen jetzt ins Studio bis zum fertigen Master, geht es dann mit so einer Arbeitshaltung schneller als in Deutschland? Oder wo ist der Vorteil davon?
0: Ich würde gar nicht sagen, dass du zeitlich einen großen Unterschied hast, aber die Gewichtung, die findet an einer anderen Stelle der Kette sozusagen statt. Und ähm, meiner Meinung nach an der, an der richtigen Stelle, ähm, weil wenn du mit super hochwertigen Analog-Sachen aufnimmst, was viele Amis da tun, also gerade in den großen Studios, ähm, die klingen einfach geil. Also wenn du mhm. damit EQst, klingt es einfach echt besser, als wenn du später irgendwie in der Workstation deinen digitalen EQ dafür benutzt, gerade für große Bewegungen, die die halt auch machen. Also ich finde halt, die Ergebnisse sprechen sehr für sich. Ich meine, die mhm. Ami-Produktionen sind halt einfach Weltstandard und daran orientieren sich die meisten Leute.
2: Also es ist nicht der technische Unterschied, analog, digital oder solche Sachen, was ja oft auch so kolportiert wird, das ist die
0: Attitüde, das ist die Attitüde dahinter. Also ich meine, klar, du hast, du hast ja ganz, ganz andere Produktionsbudgets ähm, und du hast sehr viel mehr hochspezialisierte Leute in den USA. Also in Deutschland gibt es, würde ich sagen, fünf, sechs Major-Label-Mixer. Also die nur das machen, also die wirklich davon leben, die mixen nur Platten für Majors, die auch wirklich groß unter die Leute kommen. Die sind mhm. alle äh, bei, der, bei der gleichen Management-Agentur, ähm, die da halt entsprechend die Jobs sind. Zu den Leuten zuteilt und in den USA hast du zig Leute sitzen. Also ich glaube, allein in LA, keine Ahnung, sitzen bestimmt 50 solcher Mixer irgendwie rum. Und da gibt es aber auch so eine totale Speerspitze. Also in den USA gibt es so, ich würde sagen, zehn Leute, die da das meiste aus den Charts und vom Markt einfach dann bedienen in verschiedenen Musikrichtungen, was ich sehr, sehr faszinierend finde. Und äh, das sind die Leute, die ich da so am spannendsten finde, was so Vorbildfunktionen im Sound und so weiter betrifft, weil die geben schon so vor, wie, wie der Hase läuft. <lacht>
2: Um mal so ein paar Produktionen zu nennen, die du gemacht hast, also im Metal-Bereich zumindest bekannt, sind ja Eskimo Callboy, die sind ja gerade auch irgendwo in den Charts eingestiegen. Nasty zum Beispiel, Vidya, Any Given Day, Marathonmann, die klingen ja alle sehr unterschiedlich. Wie erreichst du das? Was ist da dein Ziel bei der Soundfindung?
0: Der erste Schritt dabei ist, wenn ich anfange zu mischen, lasse ich mein Ego in der Garderobe hängen. Weil das für mich der größte Feind wäre, was dieses Ergebnis betrifft, das du gerade meintest. Für mich wäre das eine Horrorvorstellung, einen Aljoscha-Sieg-Sound zu haben, für den dann die Leute kommen. Weil wenn der in zwei Jahren out ist, dann habe ich ein Problem. so Dann kann ich mir einen anderen Job suchen. Mhm. Nicht nur das. Also für mich ist es auch der kreative Anspruch. Also mir geht es nicht darum, dass eine Band kommt und ich drücke denen alles drauf, was ich irgendwie geil finde sondern die spielen ja in der Musikrichtung X und da gibt es ja dann irgendwie die nächst fettere Ami-Band. Oder es ist eine ganz neue Musikrichtung, die es vorher irgendwie so noch nicht gab. Dann hast du einen anderen Approach. Aber normalerweise ist es schon so, dass es dann Sachen gibt, die diese Bands halt irgendwie cool finden. Das heißt, dann gibt es so drei, vier Platten, die man sich zusammen so ein bisschen anhört, um einfach mal zu gucken, ey, pff, haben die eher hohes Snairs, haben die eher tiefes Snairs? Wie ist es denn so? Also um überhaupt so ein paar Parameter sozusagen in diese Produktion reinzubekommen. Und ähm, beim Arbeiten ist es schon so, dass ich mit sehr, sehr, sehr verschiedenen Toolsets arbeite und auch meine Mentoren, gerade was Mixing betrifft, aus ganz, ganz verschiedenen Richtungen einfach kamen und ähm, ich mit verschiedenen Tools in verschiedenen Richtungen dann arbeite, um das so machen zu können.
2: Also gerade für die Produktion, die von unserer Seite gerade läuft, wieder hochspannend. Was mich immer schon interessiert hat als Musiker, ist mal mit einem Produzenten zusammenzuarbeiten, der den Song auf die nächsthöhere Stufe heben kann innerhalb dieses Prozesses. Damit meine ich jetzt nicht Songwriting, sondern damit meine ich genau, man sitzt beim Mischen da und es ist wie der sechste Mann der Band, der sagt, ich habe eine Vision, ich habe eine Vorstellung, wie, so, wie eure Platte, zum Beispiel wie die erste Deftones, wie die Adrenalin eigen klingen kann. Wie kriege ich das eigene aus einer Band?
0: Das waren jetzt so viele vorschuss dass ich dich nur noch enttäuschen kann. Du am Ende heulend in der Ecke sitzt im Mixraum. Da musst du, musst du auf jeden Fall sehr aufpassen. Das eigene, ja, klar hat das auch viel mit dem Songwriting zu tun. Ich finde, durch Gitarrensound kann man ganz viel machen. Also ich finde, Gitarrensound definiert viel. Auch die Art, wie die Drums geprocessed sind. Also bei Marathon zum Beispiel gab es halt keine Drum-Samples und deswegen, ja, klingt die so ein bisschen garagiger und punkiger und so ein bisschen rougher halt. Und Any Given Day zum Beispiel war halt komplett gesampelt und äh, das klingt halt sehr präzise und sehr irgendwie aufs Maul so. Und ähm, das sind so die Parameter, mit denen ich dann sozusagen als Mixer, sage ich mal, dann arbeite. Ähm, das kann ich im Vorfeld ähm, also Bevor ihr zu mir reinkommt, habe ich das Bild noch nicht im Kopf. Aber sobald ihr mir dann die Spuren bringt, irgendwie auf der Festplatte, ich lade die irgendwie rein und höre dann so rein, in dem Moment entsteht es, und das ist extrem wichtig, sagen alle von den richtig großen Top-Mixern aus den USA auch. Als erstes entsteht das Bild und dann arbeitest du darauf zu. Es ist nie andersrum. Also du, du fischst nicht im Dunkeln. Du, du fängst nicht an, ja, ich mache die Kick mal irgendwie und guck, dass irgendwie passt. Also ich habe dann schon, äh, ich habe wie so ein inneres Bild von dem Sound dann im Kopf, den ich gern haben möchte. Und dann sorge ich dafür dass es halt so klingt, soweit so es halt die Möglichkeiten hergeben.
2: Hm. Spannend. Ja, no pressure, ne?
1: Hattest du das schon mal, dass dir ein, eine Band oder ein Label oder wie auch immer einen ähm, Spuren geschickt hat und du hast dir das angehört und hast gesagt, okay, damit kann ich einfach jetzt nichts anfangen. Obwohl ich die Band eigentlich cool finde, aber das ich, da habe ich keine Vision oder da habe ich keine Idee.
0: Bei Pitchback gibt es den Mechanismus, dass ich mir bei allen Bewerbungen grundsätzlich erstmal einen Roughmix anhöre von der Sache überhaupt. Also mhm. sprich, funktioniert es mit der Musik überhaupt. Ja. Weil wenn ich was komplett scheiße finde, dann würde ich es einfach nicht machen. Also es gibt ja. echt genug Studios irgendwie und dann kann man auch woanders hingehen, dann tut man sich gegenseitig keinen Gefallen, glaube ich. Beim Mixen ist es dann so, also was ich extrem gerne in letzter Zeit mache, sind so Mix-Only-Jobs. Also sprich Sachen, die irgendwie cool aufgenommen sind und ich kriege dann die Spuren zum Mischen. habe ich mhm. riesen Spaß dran. Bei solchen Spuren ist es so, also wenn die Band das dann schon fertig gemacht hat oder das schon länger rumliegt, lasse ich mir von jeder einzelnen Spur einen 15-Sekunden-Clip schicken und kann den danach sofort beantworten, ob das für mich machbar ist oder nicht. Also okay. weil wenn da zu viele Kompromisse eingegangen worden sind bei der Aufnahme... Wo ich einfach weiß, ich werde da mehr Zeit mit Notretten verbringen, als, als es irgendwie gerade cool zu machen und kreativ zu arbeiten, dann lohnt sich das einfach nicht. Auch mhm. auch für beide Seiten. Also es wäre für die dann, finde ich, verschwendetes Geld irgendwie. Also dann lieber ja. gleich noch einmal richtig machen. ja
2: okay. Ich habe da schon so rausgehört, dass wenn du eine Vision haben musst, um ein Bild von diesem Sound zu kreieren, dann spielt dein Geschmack ja sicher eine große Rolle. Den kann ich niemals ausschalten.
0: Also deswegen ist es für mich tatsächlich ein riesengroßes Kompliment, wenn jemand sagt, ey, deine Sachen klingen irgendwie alle anders, aber doch für sich dann irgendwie doch passend und cool. Also das, das freut mich total, aber klar habe ich auch einen Geschmack. Also deswegen, hm. also ich stehe halt auf Produktionen, die halt extrem viel Punch haben, also die halt wirklich, ja, die einfach knallen, so ganz klassisch gesagt, die aber trotzdem eine große Klarheit noch haben, also die halt so eine Wertigkeit haben. Und aber dennoch so eine Prise, dass jetzt wie so wie so das Gewürz, das dazu kommt, dann doch noch so eine leichte Roughness haben. Also, dass es immer noch nach Band klingt. Und für mich die beste Platte, die in dieser Hinsicht jemals gemacht wurde, ist die erste Rage Against the Machine, das Debüt von denen von 91. Das finde ich einfach unfassbar soundmäßig. Also, wenn du das heute in einem Metal-Club oder so, läuft ja meistens Killing in the Name irgendwie als Auszug. Mhm. Und äh, wenn du irgendwie vorher zehn moderne Produktionen gehört hast, also egal ob Bullet for My Valentine, Asking Alexandria, was auch immer, was was jetzt so irgendwie angesagt ist oder war in den letzten paar Jahren. Und diese Platte kommt, das, das fegt die für mich alle weg, soundmäßig, komplett. Also du hast äh, eine ganz andere Wahrnehmung von Dynamik da drin, das puncht einfach viel härter, es hat eine krassere Klarheit und ja, so, so diese Agronest, diese, Agro diese Wahnsinnsaggression da drin, wird so geil tra transportiert durch die Produktion und ähm, Absolut Hut ab. Also da ist auch alles einfach richtig gelaufen. Ich habe mich neulich erst so ein bisschen befasst mit der Entstehungsgeschichte und mit dem Personal, das auch dahinter stand und so weiter und also einfach Weltklasse für mich, was da passiert ist.
2: Magst du zwei, drei Worte zu der ersten Slipknot verlieren? Ich schicke kurz voraus. Ich habe nämlich bei der Platte, war ich so erstaunt, wenn ich da so reingehört habe, wie unteilt die teilweise ist und wie wie viel Dreck und Zeug da passiert und ich habe irgendwann auch mal einen Remix, glaube ich, gehört oder irgendwas, wo man mehr so Einzelteile davon hört und es war alles einfach völlig falsch, also so irgendwie die Gitarre, das kann man doch so nicht stehen lassen, das ist doch völlig kacke eingespielt und so und diese Platte ballert dermaßen und klingt eben roh und dreckig, da habe ich gedacht, da ist irgendwie Magie am Werk, wie geht das zusammen, ich kann doch nicht alles unsauber einspielen und dann nachher ist die Platte trotzdem super.
0: Ich glaube, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Also das einzige Mal, dass ich mir ganz bewusst eine Produktion von denen angehört habe, das war der ähm, Vermillion-Remix von Terry Date, den ich super, super cool fand, der auch eine coole Referenz war. Das letzte Mal, als ich die genannte Platte gehört habe, lag ich irgendwie, ich glaube, echt ziemlich breit auf irgendeiner Party rum. so und Das ist viele Jahre her, also deswegen, ich habe keine Ahnung. Also mit Korn, das war so meine Band zu dieser Zeit irgendwie. Mhm. Aber Slipknot habe ich viel zu wenig gehört, um jetzt irgendein
2: Ach, schade, Fachurteil ja. abzugeben. Bringt das denn ansonsten eine Seite bei dir zum Schwingen, dass du sagst, ja, es gibt so Platten, wenn man sich die nach Sauberkeit hin anhören würde, würde man überall Fehler finden. Aber äh, die funktionieren trotzdem unglaublich gut.
0: Naja, das, das Beispiel von den Beatles finde ich da halt, wie gesagt, echt am ja, besten. Da, ähm, da rumpelt halt alles krass vor sich hin irgendwie, aber hat einen total eigenen Groove irgendwie. Und ja, wie gesagt, der musikalische Gehalt davon leidet halt niemals drunter. Und es kann heute genauso Feeling auslösen bei den Leuten, wie es das halt irgendwie vor zig Jahren getan hat. Und das finde ich extrem faszinierend einfach, wenn sowas so funktioniert.
2: Hm, ja, ich denke, wir Musiker, sage ich mal, oder viele, fokussieren sich sehr darauf, dass halt alles so hochglanz sein muss wie möglich. Also ich muss die Gitarre tausendmal einspielen, damit die millionenprozentig ist und dann schneide ich sie noch super korrekt zusammen, damit sie computergenau richtig ist. Und man denkt halt vielleicht gar nicht mehr so, ja, wie kriege ich jetzt meine Seele da noch transportiert? Man will es halt nicht falsch machen.
0: Ja, das ist auch ein sehr, das ist ein Drahtseilakt auf jeden Fall. Da bewegst du dich ja immer zwischen diesen beiden Extremen und... Ich glaube, da kann ein Produzent sehr helfen, die nötige Perspektive reinzubringen. Das, was du vorhin mit sechstes Bandmitglied meintest, ähm, so eine Situation entsteht ja dann da im Idealfall. Genau. Dass da jemand quasi dabei sitzt und sagt, ey Malik, pass auf, so der Take war ganz okay, aber jetzt stell dich mal hin und beweg dich mal wie ein Rockstar dazu und dann klingt auch der Refrain richtig fleischig so. Und dann also damit kannst du so so Dinge halt dann irgendwie erzeugen. Sowas ist, ist ein cooler Moment im Studio auf jeden Fall, also wenn du auf sowas hinarbeitest. Also ich sag mal, wenn ich Metal produziere, also ganz modernen Metal, sage ich jetzt mal oder Deathcore oder was die ganzen Untermusikrichtungen sind, mache ich keine Gefangenen. Also das muss für mich auch tight ohne Ende sein, weil das ist halt die heutige Soundästhetik und es knallt dann halt wahnsinnig. Also gerade bei komplexer Musik ist es halt cool, wenn es irgendwie sauber gespielt ist, weil du kannst alles gut raushören später und äh, das läuft halt so. Aber hey, es gibt auch echt Produktionen, wo du dann beim Gitarristen einfach mal auch den Klick ausschalten kannst und der hackt halt einfach mal nur übers Drumset drüber, um halt so ein bisschen mehr Feeling reinzubekommen. Also es gibt sehr, sehr viele Techniken und Methoden, dieses Feeling reinzumachen. Und diese Rage Against the Machine zum Beispiel, die haben die komplett live eingespielt, inklusive des Gesangs. Also klar, es gab ein paar Gitarren-Overdubs später, aber die ganzen Grundspuren haben die live gespielt. Und deren ganzen Freunde saßen zwischen denen und haben ein Bier gesoffen. Und das finde ich, ey, wenn du die Platte halt anhörst, mit dieser I Info im Hinterkopf ziehe ich halt zehnmal meinen, meinen Hut, weil es, glaube ich, heutzutage ganz, ganz wenige Leute gibt, die so eine Leistung irgendwie einfach mal so bringen können als Anfang-20-Jährige. Das ist echt Wahnsinn.
2: Ja, das ist echt der Hammer.
1: Ich habe noch eine Frage, und zwar hattest du ja vorhin gesagt, du möchtest eigentlich nicht so gern, dass man hört ähm, oder dass man dich mit einem bestimmten Sound verbindet, weil das halt dann auch ganz schnell vorbei sein kann. Aber wie wichtig ist es eigentlich, sich einen Namen oder sich eine Marke aufzubauen? Und wenn man, wie du jetzt sagst, ich möchte eigentlich nicht, dass man meine Produktion auf, den ersten, auf das erste Hören quasi raushört, womit kann man sich dann eine Marke aufbauen?
0: Also zum einen ist es so, dass es in bestimmten Metal-Bereichen schon so ist, dass Leute, die sich mit Produktion auskennen, dass die meinen Fingerabdruck hören. Also das mhm. haben mir befreundete Musiker gesagt, wenn die wirklich, ja, ich nehme nochmal das Beispiel, in der Metal-Disco unterwegs sind, da läuft irgendein Track, hören die das, was weiß ich, an Drums oder so. Weil die jetzt halt sagen, mhm. okay, krass, das puncht halt ganz besonders. Oder irgendwie, also es ist so, schon eine bestimmte Ästhetik drin, die, wie gesagt, ich rein geschmacklich einfach bei mir nie ganz aus dem System so gelöscht bekomme. Also mhm. das kann schon passieren. Was Pitchback jetzt selber betrifft, ist meine haupt dass die Bands eine wahnsinnig hohe Erfolgsquote halt haben nach den Produktionen, die aber, wie gesagt, mit diesem Fingerabdrucksound nichts zu tun hat. Also es ist immer so, dass eigentlich alle Bands bislang, die bei mir im Studio waren, danach die nächste Stufe erreicht haben, egal wie die aussieht. Also von eine total Newcomer-Band, die die allerersten Schritte so im Studio macht und danach mit sehr viel mehr Erfahrung rausgeht und die nächstgrößeren Konzerte damit irgendwie spielen kann oder den ersten kleinen Booker so an Land zieht, mhm. bis hin zu Leuten, die bei Erscheinen der Platte alle komplett ihre Jobs gekündigt haben und seitdem irgendwie davon leben und die ganze Welt touren so. Also da mhm. gibt also die Bandbreite ist halt komplett vorhanden und das ist für mich der höchste Anspruch, das zu erreichen und das schönste Ergebnis von allen. Also es ist mir 10.000 mal mehr wert als wenn jemand irgendwie einen Finger drauf legt und sagt, ach hier, hör mal, das ist die Produktion. Ja, ja. Also, aber dieses Sound-Trademarking, klar, das gibt's auf jeden Fall. Also in den USA ist das total krass wichtig. Also einer der größten Mixer der Welt, Chris Lord LG heißt der Typ, der mischt fast alles im Rockbereich, was man so in Charts drauf und runter hört. Also von Avril Levine über die ganzen Green Day-Dinger, die letzten so, der hat auch Grammys gewonnen und wie auch immer für seine Mixings. Das äh,
1: hören sich alle so gleich an. Ah. Also, also, also bei ihm
0: also bei ihm zum Beispiel, weil ich mich viel mit ihm befasst habe, ich finde finde den Sound sehr faszinierend von ihm, was er so mhm. macht. Und wie er das angeht, höre ich es nach 15 Sekunden, ob er das gemischt yeah. hat oder nicht. Es, es gibt einige solche Produzenten, auch im, im modernen Metalcore. gibt es Joey Sturgis ist da ja zum Beispiel ein Beispiel, der Asking Alexandria und ähm, Of Mice and Man die ganzen Geschichten gemacht hat, so mhm. diesen modernen Metalcore. Ähm, bei dem hört man es eigentlich auch sofort, weil er fast immer mit gleichen Drum-Samples arbeitet. Also Das heißt, am Sound hörst du es eigentlich relativ direkt, oft mit programmierten Drums. Also Das heißt, du hast schon mal eine total starres Sound-Trademark und relativ ähnliche Effekte auch benutzt und so weiter. Mhm, und Also ja. er, hat, er hat ein Trademark-System sozusagen für sich.
1: Das finde ich total faszinierend, weil ich habe nämlich genau diese Situation, dass du sagst, das nach 15 Sekunden höre ich das, habe ich letztens auch erlebt. Und zwar eine von unseren Bands vom, äh, von unserem Label sind bei einem Produzenten-Team und ich weiß, dass die auch viel im Schlager machen, aber auch viel für Universal arbeiten.
0: Und ich kann man einen Namen nennen?
1: Den kann man nennen, ist Elephant Music. Mhm. Und ich war bei iTunes und habe Features gescheckt und so. Und dann habe ich oben einen Banner gesehen von einer Band, wo es irgendwie geklingelt hat. Aber ich kannte den Namen eigentlich nicht. Und dann habe ich sie angeklickt, Beyond the Black. Und habe mir den ersten Song angehört und dachte so, irgendwoher kennst du die doch. so Und dann bin ich auf die Facebook-Seite gegangen und dann stand halt in dem Beschreibungstext, der Name Elephant Music drin, ich dachte so, ah, alles klar, daher habe ich den Sound schon mal öfter gehört und so. Das war im Prinzip der gleiche Effekt, weil die Band kannte ich vorher nicht, das ist das Debütalbum gewesen, aber man hört es halt sofort, wenn man das Studio so ein bisschen kennt oder halt ein paar Produktionen von denen mal gehört hat.
0: Auf jeden Fall, ich finde es auch, wie gesagt, das ist auch ein cooler Ansatz. Also wenn man, wenn man damit seinen Erfolg hat, ist, ist das total cool. Also ich, ich habe für mich einfach sehr, sehr bewusst einen anderen Ansatz gewählt, ähm, weil für mich das Risiko zu groß war. Mhm. Ähm, wie bei Joey Sturgis zum Beispiel, der arbeitet nur mit Bands aus einer bestimmten Musikrichtung. Also zu dem, zu dem wird niemals eine Pop-Band irgendwie kommen oder ein Rapper sagen, ey, mach, misch mir meinen Beat mal mein fetter oder was auch immer. So. Gibt's tausend Beispiele. Ähm, bei mir lasse ich mir aber diese Bandbreite halt offen, weil für mich ist es immer eine neue Inspiration, eine ganz andere Musikrichtung zu mischen. Und von mhm. Chris Lord LG es so dieses Zitat, äh, zum Frühstück mixt der Country, zum Mittag Metal und abends irgendwie, weiß ich nicht, eine Pop-Produktion. Das macht er wirklich <lacht> so. Also der, der der liebt es halt, diese Abwechslung zu haben, weil du jedes Mal ähm, wie, so ein, wie so ein Gehör- und auch Gehirn-Reset letztlich hast und dann yeah. total frisch an die Sachen dran gehen kannst. Und das genieße ich am allermeisten. Also für mich wäre es ein totaler Horror, wenn die Leute sagen würden, ey, da gehen nur Bands, was weiß ich, wie Eskimo Callboy hin und der yeah. macht jetzt nur noch Electrocore oder so. Dann würde ich nach einem Jahr aufhören mit dem Job, weil ich einfach sagen würde, ey, mir fehlt dann die Abwechslung. so Ich bin immer noch irgendwie auch Musiker und will auch künstlerisch tätig sein und ich freue mich über die Abwechslung sehr, sehr stark
1: weil man ja auch wahrscheinlich Inspiration sammelt, oder? In, in verschiedenen Musikrichtungen. Also wenn man sich dann nur auf eine Musikrichtung und dann auch nur noch auf ein spezielles Untergenre konzentriert, dann bist du ja auch völlig in deiner eigenen Welt und hast du ja quasi Schollklappen auf und kannst ja gar nicht mehr rechts und links so wirklich gucken.
0: Das kriegst du natürlich dann ganz automatisch mit der Zeit, würde ich sagen. Also gerade, mhm. wenn man sich auch dann wenig auch für andere Stile noch dazu interessiert, also was so das private Musikern betrifft. Ein gutes Beispiel ist jetzt, ich habe jetzt die letzte Nasty vor kurzem gemacht, die Schocker, die noch nicht draußen ist. Also die ersten mhm. paar Singles sind, glaube ich, gerade draußen. Da war es so, am Ende, als es dann darum ging, ja, was für ein Sound, verpassen wir der Platte? War klar, irgendwie, die ganzen letzten Platten von Nasty hatten halt so einen typischen Hardcore-Sound irgendwie. Also der halt so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen rumblicker sage ich mal, klingt. Mhm. Und äh, die Jungs haben dann bei mir irgendwie... In einen Track von der Eskimo-Platte gehört, die äh, die beiden Gitarristen von Eskimos gemischt haben. Ich habe dann später so Mastering und so kleine Mix-Moves dann noch gemacht und so. Die meinen dann, ey, wie werden sowas eigentlich für Nasty? Ist es irgendwie, wie ist das denn so? Also kann man diese Styles nicht mehr so irgendwie zusammenbringen? Also wirklich so ein, ich sag mal, so ein metal sound so modern. Und den haben wir der Platte verpasst und die Leute feiern das total ab, weil das irgendwie so ein totaler Kontrast ist. Und wir haben auch Metal-Producer dann irgendwie geschrieben, mhm. privat so über Facebook, dass sie das extrem cool finden, so, weil, ja, ich glaube, man braucht sowas einfach manchmal. Und Nasty haben halt noch dazu halt so ein Standing, dass die diesen Schritt einfach auch mal vorwärts gehen können. Also ich glaube, kleine Hardcore-Bands, so die trauen sich das dann nicht oder das ist dann schwierig. Also ich glaube, mhm. wenn du so ein Standing hast, wenn du eh so eine gewisse Vorreiterstellung hast, also für uns war das alle echt geil und wir haben das echt gefeiert, als wir selber dann so das fertige Master dann gehört haben am Ende. Ja,
2: cool. ja zum Thema Zeitgeist, Klangästhetik und so. Ich erinnere mich, dass du beim bei unseren Schlagzeugaufnahmen, dass wir darüber gesprochen haben und du hast dann gesagt, äh, Drums klingen zum Beispiel derzeit wieder mehr wie in den 80ern. Da konnte ich mir gar nicht so richtig was drunter vorstellen. Was heißt das denn? Damit
0: hat Joey Sturgis angefangen, was den Metal betrifft, <lacht> weil er ultra viel Hall immer auf die Snares gepackt hat und die eher ziemlich tief gehalten hat. Also die haben bei dem nicht so viel von diesem Teppichanschlag, sondern wirklich die, die, die klatschen einem so in die Magengrube halt rein. Ein großes Vorbild von ihm ist halt dieser Chris Lord LG auch, also ist sein, sein Hauptvorbild, kann man so sagen, hat auch öfters gesagt. Und der Lord LG, der arbeitet auch ganz, ganz viel mit Räumen, irgendwie auf Drums und so weiter. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so spezifisch 80er ist, aber da war das ja so ein Jahrzehnt, wo die Hallkeule viel geschwungen wurde vom Papa Collins und allem möglichen
2: <lacht> ah, okay. Und ähm, ja, ich dachte mir, ob in der ganzen 80er-Renaissance so in diesem Visuellen, ne, was jetzt so wiederkommt, oder in den ganzen Hipster und so. 80er sind ja überall in der Mode und so. Ob das jetzt so ein Zufall ist, dass da auf einmal auch Klangästhetiken von der Zeit wiederkommen.
0: Ich glaube, dass das ähm, keinen, keinen kulturellen
2: Hintergrund hat, würde ich so okay. sagen. Okay, okay, es war so ein technischer Vergleich einfach. Will man denn nicht eigentlich zeitlos klingen? Es wäre so ne wie bei der Rage Against the Machine ähm, oder was fand ich noch? Ich bin ein Riesenfan von der ersten größeren Sugar Destroy, Erase, Improve. Das ist halt sowas. Auch die kann immer noch jetzt in einem Club laufen und ne, sie wird sicherlich kleine technische Mängel haben, aber ich glaube, die ist von 91 oder so. Und die ist halt immer noch nicht kacke. Die hat halt immer noch so ein, für diesen Metal-Bereich ist die noch zeitgemäß genug. Oder die erste Machine Head-Scheibe ähm, Burn My Eyes von 94 ist die. Sowas, wo man so denkt, ja, das, das ist immer noch, die klingen noch aktuell. Das ist doch das, was man am allerliebsten haben möchte, oder?
0: Ja, kann ich dich ja zurückfragen, welche Parameter würdest du denn zeitlos geben? Also ich glaube, wenn du die konkret benennen könntest und äh, so weiter, dann wärst du ein besserer Produzent als jeder andere, der Ach so. <lacht> Also klar, ey, logisch strebt es jeder an. Ich meine, Musik als solches, wenn die irgendwie entsteht und dann aufgenommen wird, äh, ist sie ja erstmal zeitlos, weil sie ja konserviert ist so in dem Sinne. Also mhm. wenn man es jetzt extrem idealistisch betrachtet, ähm, aber ein Mix oder eine Soundästhetik zeitlos zu halten, pff, schwierig. Es ist, es ist tatsächlich extrem schwierig, ähm, weil Musik unterliegt ja allen kulturellen Strömungen und Veränderungen, wie sie halt stattfinden und Hörgewohnheiten ändern sich, deswegen damals klangen die Beatles äh, progressiv und modern für manche Gehörgänge oder verzerrte Gitarren, die die da eingeführt haben oder so, haben Eltern zum Ausrasten gebracht in 50er, 60er Jahren ähm, und heutzutage juckt es halt eigentlich überhaupt gar kein mehr und <lacht> Also ich, ich glaube schon, dass sich das immer irgendwie anpasst. Also wenn man es jetzt technisch betrachtet, gibt es schon so ein paar Glücksgriffe irgendwie. Auch so die Michael-Jackson-Sachen sind halt unfassbar einfach. Und die werden von vielen Live-Technikern benutzt, um äh, die die Clubanlagen dann einzumessen und halt so eine Referenz zu haben, weil es einfach geil ist so. Also mhm. da wurde viel richtig gemacht so zu der Zeit. Ich, ich könnte meinen Finger halt nicht drauf legen Im Idealfall passiert das natürlich. Also klar, ich hätte auch Bock drauf, in 20 Jahren zurückzugucken zu sagen, ey boah, die Platte ist aber heute noch irgendwie cool und die Leute mhm. mögen die noch, klar.
2: Ja, vielleicht hast du recht, es sind dann wahrscheinlich die technischen Maßstäbe. Also gerade bei der Machine Head erinnere ich mich wirklich, als wäre es gestern gewesen. Ich hörte, damals gab es ja noch MTV Headbangers Ball Sonntagabends. Vollgas. Und äh, da kam diese erste Single Dividian und über meinen Kack-Fernseher mit seinem kack lautsprecher äh, kam halt dieser Song und ich, ohne Quatsch, ich lag so im Bett, nachher stand ich auf dem Bett. Ich dachte, was ist das? Wahrscheinlich, keine Ahnung, haben zum ersten Mal jemand im Metal... Mastering eingesetzt oder Digital Mastering oder irgend vielleicht war da so ein Generationensprung von Sound, aber ich erinnere mich halt, das war einfach wie Tag und Nacht. Ja, vielleicht war es dann eben nicht so von wegen zeitlos, sondern eben der nächste Sprung von soundtechnischer Lautheit oder.
0: Auf jeden Fall. Also es gibt immer so es gibt immer so so kleine Pionierleistungen, würde ich schon sagen. Also dass einzelne Leute sich dann irgendwie mehr getraut haben oder irgendwie ja eine coole Idee hatten, die dann geil umgesetzt haben, auch im musikalischen Kontext. Ja, wie gesagt, also es ist total schwer, so den Finger drauf zu legen, zu sagen, ey, das könnte jetzt das nächste Ding irgendwie werden. Weil die Deutschen kriechen eh halt den Amis komplett hinterher, was sowas betrifft. Also da wartet man immer so ein bisschen, was da so für Strömungen kommen. Weil ich will jetzt nicht nur die Amis nennen. In, in England gibt es auch extrem gute Producer. Und für mich war halt im Metal jemand, der... Die größten Bewegungen reingebracht hat, was Sound betrifft, ganz klar Andy Sneap. Wenn du ganz alte Metalplatten irgendwie hörst, da hörst du zum Beispiel von der Double Bass Drum fast gar nichts. Das ist irgendwie so ein komisches Rumgemulme und wenn man genauer hinhören würde, wäre die auch komplett unteilt. Da ist irgendwas, da also sitzt halt jemand und, und trommelt sich da irgendwie den Arsch ab, aber ähm, du, du hörst nicht so richtig was von. Und beim Andy Sneap, das ist halt jemand, der halt angefangen hat, ja, die Kick halt auch mal dann als, als Triggersignal irgendwie zu benutzen und die auch mal gerade zu ziehen und die Sachen, die er dann irgendwie, weiß ich nicht, mit, mit äh, Killswitch, Machine Head und so weiter gemacht hat. Da merkst du so richtig diesen Sprung. Oder SLA Dying natürlich. Das war so dieses offene Tor, was modernen Metal betrifft. Und er hatte dann so ein eigenes, oder es gab ein Forum, das für ihn gemacht worden ist. Und daraus sind so, ist so, ich sag mal, die, die neue Elite von Metal-Tontechnikern auf jeden Fall entsprungen. Dieser Sturgis war da auch am Start. Und die ganzen Jungs haben da gelernt. Ich habe da auch viel gelernt, definitiv. Also einfach durchs Lesen, Austausch und so weiter. Ja, mittlerweile kann man das nicht mehr benutzen, also das ist echt überlagert von irgendwelchen Internet-Trollen, aber nee, war eine coole Zeit, so zum Lernen auf jeden Fall.
2: Gibt es Austausch mit anderen Produzenten, so aktiv? Vergleicht man sich da oder was sind Vorbilder von dir?
0: Also bei mir ist es schon so, was ich schon gesagt hatte, ich höre fast gar nicht oder ganz, ganz selten mit Referenzen konkret beim Mischen gegen. Also es machen ganz viele Leute, die, die haben irgendwie einen zweiten Kanal quasi offen, haben da, was weiß ich, die Dev platte liegen und können immer hin und her schalten, sozusagen, zwischen ihrem Sound und dem, was halt da ist. Ähm, nee, also ich, ich versuche, wie gesagt, sehr aus dem Bauchgefühl zu arbeiten. Wenn ich mir dann Sachen anhöre oder mich fortbilde jetzt in Anführungsstrichen, sind es zu 90 Prozent Produktionen aus den USA. Also gerade von diesem Lord LG finde ich halt Sachen cool. Oder wenn Andy Sneed irgendwie nach ein paar Jahren wieder mal was macht oder so. Das fasziniert mich dann schon sehr. Also das ist so ein bisschen der Griff nach den Sternen. Aber das hilft ja. Ich meine, als Gitarrist, wenn du jetzt ein cooler lead werden willst, gehst du vielleicht die ersten zwei Jahre so in die nächste Großstadt und spielst dann da mit dem coolen Gitarristen dieser Stadt. Aber irgendwann fängst du ja auch dann an krasse Sachen zu hören und irgendwie zu sagen, ey, in L.A. gibt's ja die oberkrassen Leute und jetzt vergleiche ich mich mal mit denen und auch wenn du gegen wie ein kleiner Pimp wirkst, dann das pusht einen halt einfach wahnsinnig, weil das halt die Weltklasse ist so und ja, also das sind dann so die Sachen, wo ich schon hinschiele. Also ich, in Deutschland gibt's hin und wieder auf jeden Fall auch coole Sachen so, also produktionsmäßig, wo ich dann sage, ey, fett, das klingt irgendwie gut. Aber ich persönlich habe ja damals ganz, ganz klar angefangen zu sagen, ich will diese Ami-Ästhetik nach Deutschland bringen. Und das war das war mein Anspruch für dieses Studio halt.
2: Und was wäre dann der nächste Schritt? Wäre ja eine deutsche Ästhetik zu schaffen, nach der die Amis schielen, oder?
0: <lacht> ja, ja, warum ist, nicht? Ist, es, denken, gab in, ne? es gab in letzter Zeit äh, sehr interessante Anfragen tatsächlich von Leuten aus den USA, die da eigentlich alle Möglichkeiten hätten, die aber konkret bei mir angefragt haben. Das ehrt einen dann auf jeden Fall schon, also wenn man dann merkt, okay, da ist ein gewisses Interesse vorhanden für einen Sound, den man jetzt selber, ein Sound jetzt wirklich sehr in Anführungsstrichen, haben wir vorhin schon geklärt, ja. mhm. aber ähm, die halt sagen, okay, ey, die Sachen, die wir gehört haben, finden wir cool und ja, wie ist das denn mit so einem Testmix oder irgendwie sowas? Sowas ist schon, ist schon ganz gut. Also das, man sollte sich auch irgendwie mal neue Ziele dann legen und so weiter, wenn manche erreicht sind und das ist auf jeden Fall schon so ein Ziel zu sagen, mit so vielen internationalen Kunden wie möglich zu arbeiten. Gerade was Mixing betrifft, hätte ich auf jeden Fall sehr viel Lust drauf.
2: Was mich interessieren würde, weil wir hier ständig über alle Facetten der Musikindustrie reden, in welcher Form hast du Verbindungen in andere Bereiche der Musikindustrie?
0: Kannst du die Frage konkreter stellen?
2: Also ich sag mal, du hast natürlich den ganzen Tag mit Musikern zum Beispiel zu tun. Aber wie viel hast du mit Labels zu tun oder Agenturen oder was es da alles noch so gibt? Wer kommt auf dich zu? Mit wem sprichst du?
0: Ich bin ein totaler Networker. Also das halte ich heutzutage für unverzichtbar, wenn man wirklich erfolgreich sein möchte. Okay. Und ähm, ja, klar, also ich habe... Mit Labels, Bookingagenturen, Managements, aller Größenordnungen, gute Kontakte und ähm, natürlich hilft es, äh, wenn die direkt von mir aus dem Studio das taufrische Master rübergeschickt bekommen und ich sage, ey, check die mal, die sind cool, vielleicht passen die zu euch.
2: Ich habe mich gerade gefragt, was eine Bookingagentur, warum die bei dir anrufen sollte.
0: Das sind, das sind einfach private Kontakte, die lernt man irgendwie dann auf Shows kennen oder so. und Oder, oder die sind dann, oder was weiß ich, ich habe jetzt mit einem der größten Booker Deutschlands, der war mit einem privaten Musikprojekt einfach bei mir und man hat sich super gut verstanden, ist gut ins Gespräch gekommen. Mhm. Dann haben wir zusammen Musik gehört, der fand dann eine Platte cool, die ich gerade, also an der ich gerade am Arbeiten war von Newcomern, hat die direkt als Agent irgendwie übernommen. Und ja, also das sind so diese... Ja, so also diese, diese Sachen, die dann so entstehen daraus, diese Synergien, die ich total super finde. Also da, deswegen, ich, ich bin so ein Anti-Scheuklappen-Mensch. Also ich bin umgebe mich gerne mit Leuten, so auch aus dem Business und so weiter und finde es sehr interessant, was die für Jobs da
2: machen und so. Die Musiker werden da total hellhörig. <lacht> ähm, ja, ich meine, haben wir auch schon öfter drüber geredet, tatsächlich, dass Vitamin B in der Musikindustrie eine riesige Rolle spielt, die man, glaube ich, selten umgehen kann. Das würde das ja eigentlich so bestätigen. Ne? Das heißt, ähm, mit jemandem wie dir zu arbeiten, im Gegensatz zu äh, im Homestudio alles selber zu prokeln, könnte also noch wesentlich mehr Nebeneffekte haben, als nur eine tolle Platte mit einem tollen Sound, sondern das ganze Netzwerk, die Ideen, die du da so hast äh, oder die sich ergeben währenddessen, können sehr profitabel für Musiker sein.
0: Das ist ja dieser unique selling point, den ich vorhin so ein bisschen angesprochen hatte, den mhm. ich für Pitchback so sehe und auch gerne so rausarbeiten möchte, weil ähm, was bringt einem die Geisterproduktion der Welt, wenn es irgendwie die Schwiegereltern hören und irgendwie die drei besten Freunde so? Damit soll ja irgendwas passieren. Ist jetzt nicht so, das ist, soll ich sagen, ich kann das ja nicht als festen Teil meines Service anbieten. Ich, ich bin keine, ich bin keine, keine Kreativagentur, die jetzt den Künstler von A bis Z sozusagen bringt und begleitet. Mhm. Aber ja, wie gesagt, also diese Erfolgsquoten, die hängen schon damit, glaube ich, zusammen. Klar, dass erstmal die Qualität dann stimmt, also auch für die Geschäftspartner die Qualität stimmt, dass die dann sagen, okay, wenn es da gemacht worden ist, wissen wir, wir müssen das nicht irgendwie nochmal für sehr teures Geld in den Remix geben lassen oder remastern lassen. Und die ganzen Nummern, die auch leider häufiger vorkommen können, mhm. was für eine Band übrigens eine totale Katastrophe ist, weil die Produktion zu dem Punkt halt schon irgendwie komplett bezahlt ist und man irgendwie froh ist, dass man es hinter sich hat und wenn das dann nochmal neu aufgemacht wird, ja, das kostet sehr viele Nerven. Das sind Jobs, die ich, die ich häufiger gemacht habe, also so, ich nenne es jetzt mal Notrettungsgeschichten, dass Sachen eigentlich komplett fertig waren, das Label aber gesagt hat, ähm, wir können das so nicht in unseren Katalog aufnehmen und äh, mich dann Leute angefragt haben, ob ich ja, quasi nochmal diese kompletten Einzelspuren irgendwie, ob ich daraus was Besseres dann irgendwie machen kann.
1: Ja, ähm, das hatten wir auch schon mal, das ist kein schönes Gefühl, wenn man das den Künstlern sagen muss. es ist schlimm, so, glaube
0: ich, also ich, ich ja. gerade für einen Künstler ist es schlimm und ähm, das sind dann so Sachen, weiß ich nicht, da muss man, glaube ich, besonders sensibel sein dann mit Leuten vor Ort und irgendwie, ja, wenn man dann die ganze Zeit sitzt und sagt, ach Gott, ist das scheiße aufgenommen, ach Gott, das hätte ich aber irgendwie anders und bla bla, bla. also sowas kann man sich halt irgendwie knicken so, also mhm. wenn man den Job dann annimmt, dann macht man es halt so maximal geil, wie es halt geht mit den Spuren, die vorliegen. Oder man lässt halt bleiben.
1: Wenn man dann äh, die Gesichter von den Bandmitgliedern äh, sieht, wenn dann das fertige Master kommt und sie hören, was aus ihrer Aufnahme gemacht wurde, dann äh, hat sich das meistens dann doch gelohnt. Und
2: In meisten das Fällen. Ist
1: dann, zum Glück, das, ja. Genau, und dann ist es zum Glück wieder vergessen, dass das ist dann immer Ja, also. stimmt.
2: <lacht> musst du anders arbeiten wegen neuer Vertriebsformen? Ich sag mal so Spotify, bei iTunes wahrscheinlich nicht wegen der hohen Qualitäten, aber ist sowas, musst du anders gegenhören, als man es vor 10, 15 Jahren gemusst hätte, weil man weiß, das wird nachher in so ein mieses MP3 gegossen?
0: Ja, das ist diese Qualitätsunterschraubgeschichte, das ist natürlich schon blöd. Also momentan ist es so, ich habe mein Showcase bei YouTube irgendwie drin, weil es irgendwie schnell und easy erreichbar ist, das sind dann die ganzen Videos von den Künstlern und die Sachen sind halt irgendwie zum Teil ohne Scheiß um die Hälfte leiser als das eigentliche Master, weil YouTube da irgendwas beim Upload, keine Ahnung. Äh, runter skaliert hat, wie auch immer. Und ähm, ich arbeite jetzt gerade dran, so einen High-Quality-Showcase zu machen, dass Leute auf Anfrage dann einfach bekommen und das in geiler Qualität zu Hause hören können, damit es mhm. auch den Produktionen gerecht wird. Was das Mastering betrifft, ich mache tatsächlich gar kein spezielles Master. Also auch, ich arbeite ja relativ viel im Hardcore-Bereich, wo Leute auch Vinyl rausbringen. Mhm. Und es hat immer eins zu eins super genauso funktioniert. Also die Leute haben echt einfach meinen Master genauso genommen, wie es war. Obwohl ich schon ziemlich, äh, ja, da pumpe ich ja schon ziemlich viel Luft rein. Die sind schon relativ laut und so. Aber es hat prima funktioniert. Also ich habe mir ein, zwei Vinyls dann auch so mal bei mir angehört. Und das ist cool. Und was die anderen Vertriebswege betrifft, eine High Quality MP3s gibt es natürlich dann noch extra. DDP Master ist so der, der Standard momentan für Presswerke. Mhm. Mhm. Was halt cool ist, weil du dann äh, dich nicht irgendwie auf deinen komischen Briefträger verlassen musst, der da das vielleicht mal einmal in die Pfütze fallen lässt. oder
2: sonst was. Ist das ein Audioformat oder was ist DDP Master?
0: DDP ist quasi, da drin sind quasi die ganzen Audiodaten enthalten, aber auch CD-Text und diese ganzen Geschichten und die ganzen Codes halt auch. Wie bei großen Major-CDs, wenn du die Platte reinlegst, dass die iTunes äh, halt alle Songtitel dann irgendwie synchronisiert, dann anzeigt und solche Geschichten. Und diese Daten kannst du da halt alles komplett einfügen, schickst es digital, das Upload zum Presswerk und die arbeiten dann damit weiter. Das ist super, super bequem.
1: Purer Luxus. Also das ist ja. total geil. Voll. weil Das geht sau schnell und du kannst dir halt, wenn du ein entsprechendes Programm hast, die Wavefiles files einfach... Für einen Digitalvertrieb oder so einfach selber rausziehen. So ist es. Äh, ja. lädst es auf einen FTP-Server und das Ding ist gelaufen so, ne? Und da musst du keine CD mehr rausschicken oder DVD oder wie auch immer. Hm. Ist echt
2: genau, so habe ich es bisher immer noch gemacht. Deswegen schön <lacht> zu hören. Das hat sich endlich jemand was überlegt. <lacht> äh, wo fällt denn so ein DDP hinten raus? Oder womit kann ich es bearbeiten? Gibt es da so Mac und PC-Software?
0: Bearbeiten im Sinne von Anhören zum Öffnen oder, oder wie, wie du das quasi, wie du das erstellst?
2: Ja, beides eigentlich. Also wenn ich dann irgendwie sage, ach, ich würde mal gerne die ganzen Titel und CD-Info und so selber editieren und dann äh, einmal exportieren, DDP. Womit täte ich das? Oder machst du das? Oder kommt, fällt es aus dem Soundprogramm raus? Oder wie?
0: Also sind entweder, entweder ist es im Mastering-Programm selbst halt direkt drin. Gibt es ja unzählige Möglichkeiten, ich sag mal WaveLab und... Konsorten, die ganzen Dinge und es gibt auch spezielle DDP-Programme. Also wenn mhm. du das googlest, irgendwie findest du A-Player und B-Halt-Erstellprogramme.
2: Ah, okay.
1: <lacht> ich habe noch eine Frage, weil Malik ähm, gerade Spotify und ähm, ja neue Vertriebswege und bla erwähnt hat, bemerkst du, dass es der Musikindustrie irgendwo schlechter geht? Wenn man jetzt so vor 10, 15 Jahren oder so, wo dann, oder sagen wir vor 15 Jahren, wo dann noch irgendwie mehr Geld da war, wie ist das mit Budgets und mit Zeit und so, weil, weil Labels müssen ja immer mehr Bands in immer weniger Zeit eigentlich veröffentlichen und dann, man hat dann nicht mehr irgendwie ein anderthalb oder zwei Jahre, um sich um eine äh, Platte irgendwie zu kümmern, sondern es muss halt in einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr durchgeknallt werden. Merkst du das äh, auf der Produktionsseite?
0: Das gab ja so eine Gegenbewegung. Also zum einen sind die Budgets geschrumpft, auf der anderen Seite ist ja dieser ganze Home-Recording-Markt aber total explodiert in den letzten 15 Jahren. Das heißt, wirklich hm. jeder kann irgendwie mit seinem MacBook und irgendwie einem USB-Mic in irgendeiner Form brauchbare Aufnahmen dann irgendwie erstellen, wenn er sich ein bisschen damit auskennt. Also so eine Gegenbewegung gibt schon. Ich kann es gar nicht beurteilen. Vor 15 Jahren war ich irgendwie Schüler und hatte irgendwie andere Probleme so. <lacht> ja. Keine Ahnung. Also hätte ich da schon im Markt gearbeitet, könnte ich könnte ich da jetzt bestimmte Einschätzung ja, geben. Ich ja. glaube, es gibt auf jeden Fall Bereiche, die sehr, sehr hart erwischt worden sind. Also im Major-Bereich definitiv. Also da weiß ich auch von den Leuten, dass es drastische Budgetkürzungen und so weiter gab und ähm, dass die sehr zusammengesackt sind. Das Problem mhm. ist halt, dass die, die sind halt in so riesigen Geschäftsformen organisiert, dass da nur sehr langsam so Anpassungen und Reaktionen an den aktuellen Marktbedarf halt irgendwie passieren und die halt wahnsinnige Studioanlagen immer noch unterhalten, die ja fast alle irgendwie pleite gegangen sind in den letzten Jahren, weil die Stromkosten mhm. alles einfach nicht mehr sind werden konnten durch diese geschrumpften Budgets. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ist halt dieser Home-Recording-Markt explodiert. Bei mir selber ist es so, ich arbeite in Sparten, in denen es, glaube ich, verhältnismäßig gut läuft. Also ich mhm. kann überhaupt nicht klagen, was so Auftragslage und so weiter betrifft. Ähm, Gerade Metal ist eine ganz, ganz, und Hardcore eigentlich auch, Hardcore würde ich sagen auch, das sind so Sparten, ähm, die eine ganz, ganz treue Zuhörerschaft irgendwie haben. Und ich meine, guck mal, bei Nasty lassen sich die Leute irgendwie Text zahlen und das Bandlogo tätowieren und so. Und das sagt halt einiges, weil die ja. hören die irgendwie in zehn Jahren auch noch, wenn es die dann noch gibt und finden es dann immer noch cool so. Und das hast du ja in ganz, ganz wenig Musikrichtungen. Also für mich so die extremsten Richtungen, was so Fan-Dasein betrifft, sind Schlager und Metal. Also das sind die krassesten Sachen so. Also wo die Leute den Bands oder Künstlern hinterherreisen und wie auch immer. Und in den beiden Sparten hast du das auch so über alle Altersgrenzen hinweg. Es gibt ja so den Klischee, älteren Metal-Papa, der mit seiner Lederweste irgendwie mit seinem 14-jährigen Sohn halt zu Wacken dann irgendwie auffährt und so Geschichten. Und ähm, das sind, sind beides interessante Märkte, definitiv.
1: Also hast du die richtigen Märkte ausgesucht.
0: <lacht> Habe ich bewusst gemacht tatsächlich. Also ich, äh, es gab bei mir ähm, zwei Marketing-Semester bei einem sehr, sehr kompetenten Menschen irgendwie, mit dem ich mich viel über so Sachen unterhalten habe. Und der hat gesagt, er sei der Beste in deiner kleinen Sparte so, anstatt mhm. irgendwie in diesem Riesenteich ein ganz, ganz winzig kleiner Fisch zu sein, auf irgendwelche Krümel zu warten, die von anderen abfallen. Und ähm, ich weiß nicht, ob es dabei bleibt. Also ich habe jetzt, ähm, ich kann es nicht sagen, wo ich mich selber in zehn Jahren oder so sehe, aber für einen Einstieg war es cool. Also zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall, als ich das gemacht habe. Und ich fühle mich da auch wohl, definitiv. Mhm.
2: Ja, du hast einen schönen Übergang eigentlich schon geschaffen, weil du Home-Recording gesagt hast. Da haben wir halt viele Fragen von natürlich ne, Musikern aus kleinen Bands, die zum Beispiel gefragt haben, wie ist der Stellenwert von Studios für kleine und mittelgroße Bands in Zeiten von immer besserem Home-Recording. Da hast du ja gerade schon drauf geantwortet. Aber dann geht es ja eigentlich schon los, wenn du als Band dann denkst, ja okay, ich hätte gern den nächst besseren Step als unsere selbst aufgenommene Demo von letztem Jahr. Wie finde ich denn als Band jetzt das richtige Studio? Gibt es da so ein Netzwerk, ein Forum oder muss die persönliche Weiterempfehlung herhalten?
0: Ich glaube, die persönliche Weiterempfehlung hat am meisten Gewicht, weil A, fragst du im Idealfall, wenn dich auf den Kopf gefallen bist, Leute, denen du irgendwie vertraust oder deren Meinung du irgendwie schätzt. Also sonst ist es ja hohles Gelaber. irgendwie. Mhm. Mhm. Und auf der anderen Seite kann es dann dadurch passieren, dass halt so die, die erste Aufnahmezeit dadurch angenehmer gemacht wird, wenn die Band dann direkt sagt, ey, da sitzt jemand irgendwie, mit dem kannst du auch irgendwie Spaß machen und die Arbeit wird trotzdem geil und solche Geschichten. Also wenn, wenn du im Vorfeld, glaube ich, mit einem positiven Feeling auf einen Produzenten zutrittst, dann erleichtert das die ganze Geschichte. Ähm, klar, so Sachen wie Facebook und so spielen eine total große Rolle. Ähm, ganz viel passiert aber auch einfach über Referenzen hören. Also dass eine Band oder, oder dass man irgendeine neue Band entdeckt oder, oder die alte Band klingt irgendwie plötzlich cooler als sonst und dann guck mal halt irgendwie bei den Credits, wer hat es denn gemacht oder so. Also ich glaube, so über so YouTube-Beschreibungen und auch so Facebook-Krams und so kommen bei mir auch viele Anfragen zustande. Auch international. Also ich habe jetzt mit einer japanischen Band vor kurzem gearbeitet, die halt die Debütplatte von Eskimos cool fand. Die haben das halt im Video gelesen, wo das gemischt worden ist und so. Und ja, so entsteht es heute auf jeden Fall.
2: Sind die dann angereist oder haben die dir Daten geschickt?
0: Nee, das war eine Mix-Only-Geschichte auch. Das war echt spannend irgendwie. Also ich habe jetzt so ein, so ein Live-Streaming-System bei mir eingerichtet, dass die Bands quasi bei sich zu Hause sitzen können und die hören den Ausgang von meinem Recording-System. Die haben dann so ein kleines Chatfenster und können dann sagen, ey, wie wird es denn klingen, wenn der Bass ein bisschen leiser ist, dann kann ich es direkt machen, dann hören sie es über eine vertraute Anlage irgendwie. Und das ist sehr bequem. Also so kann man auch mit internationalen Kunden gut arbeiten.
2: Quasi team -Viewer für Audio. Ja, genau. Ja, ah, super. Ja, okay, dann habe ich mich jetzt entschieden, ich habe irgendwie ein Studio gefunden, wo ich denke, wow, der kann das bestimmt. Wie bereite ich mich denn jetzt auf so eine Aufnahme im Studio vor, wenn ich da noch nie war?
0: Also, du kannst entweder, hast du als Studio, ich sag mal, so eine Art kleine Infoliste, also jetzt, was so Equipment-Fragen und so Zeug betrifft, weil das für die meisten Leute erstmal das Wichtigste ist. Was für eine Gitarre bringe ich mit? Was für Tonabnehmer funktionieren? Wie oft müssen wir die Seiten wechseln? Was für Saiten? Dicken sind cool. Blablabla. Bla bla. Da habe ich einfach eine PDF, die bekommen halt die Bands. Und dann steht zu jedem Instrument, stehen dann Infos drin. Aber meistens wird es dann doch noch mal durch ein privates Gespräch einfach geklärt. Wenn Also mich, mich ruft dann oft so der Kopf der Band irgendwie an und sagt, hier, pass auf, wir haben eigentlich alles zusammen. Unser Drummer hat echt keine coolen Crashbecken. Was machen wir? Äh, dann geht man solche Sachen am Telefon halt konkret einfach noch mal durch, Step by Step.
2: Mhm. Ja, das fand ich äh, bei unserem Prozess auch interessant, wir hatten mit dir ja den Zielsound besprochen, so anhand so ein, von so ein paar Beispielen und da hast du ja auch direkt gesagt, okay, dann weiß ich, was ihr braucht und wir haben uns dann zum Beispiel ein bestimmtes Beckenset und eine Snare, glaube ich, geliehen bei so einem Musikalienverleih, genau. den du kanntest, das war, äh, das hätte ich zum Beispiel, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass es überhaupt sowas gibt. Ne, wo kriege ich denn jetzt dies näher so und so her? Normalerweise hat man einfach das Zeug, was man halt im Proberaum stehen hat oder noch zwei, drei Kumpels mit dem anderen Gitarrenverstärker. Ähm, aber das war auf jeden Fall auch echt so ein Aha-Moment, dass ich dachte, ah ja, klar, verstehe ich auch. Und äh, bisher, wie gesagt, ich bin total beeindruckt, wie dieser Schlagzeug-Sound klingt und ähm, freue mich da schon sehr.
0: Ja, aber das, was du gerade genannt hast, das Beispiel, das passt halt so ein bisschen zu dieser Philosophie, die ich halt grundsätzlich habe, dass man Fachleuten quasi ihren Fachbereich überlässt. Äh, klar gibt es auch Studios, die haben irgendwie sieben, acht Gitarrentopteile, so, dann kannst du ja da eins aussuchen, ist alles schön und gut, aber... Weiß ich nicht, also wenn es dir wirklich darum geht, diese Auswahl zu haben und so weiter, dann könnte ich mich halt dumm und dämlich kaufen, muss die Dinger natürlich warten und es kann echt passieren, dass du halt mitten in der Produktion das irgendwie eine Röhre abraucht und irgendwie äh, funktioniert es dann nicht mehr oder so und ähm, dieser Verleih, mit dem ich da zusammenarbeite, der stattet halt sonst Sachen wie TV Total und sowas irgendwie aus, also ist wirklich sehr, sehr, sehr auf professionelle Ansprüche getrimmt und der hat halt nicht acht Top-Teile, sondern 70 irgendwie und da suchst du eins aus, die sind perfekt gewartet vom Techniker aus, ja. Und es kommt dann in die Produktion rein und ist relativ günstig auch, also für das, was er da in Qualität liefert. Und das macht dann für mich tatsächlich viel mehr Sinn zu sagen, okay, der ist halt Spezialist dafür, bevor ich, wie gesagt, mir da irgendeinen Wahnsinn zusammenkaufe über die Jahre, der dann irgendwie vielleicht einmal in drei Jahren benutzt wird, mache ich es lieber so. Ich meine, klar, so Kernsachen die halt immer irgendwie da sein müssen und geil sein müssen. Also ich habe eine sehr gute Gitarrenbox natürlich da, also wo ich dann auch weiß, an welcher Stelle das Mikro dann gut funktioniert. Ja. Klar, natürlich meine Mikros und die ganze Peripherie habe ich natürlich fest da und ich habe ein extrem gutes Schlagzeug einfach da, weil ähm, ja, das halt oft eine große, größere Fehlerquelle ist, als mal eben eine Gitarre quasi irgendwie cool mitzubringen. Mhm. Okay. Was
1: ist das Allerschlimmste, was eine Band im Studio machen kann? So absolute No-Gos.
0: Mir kaltes Wasser über den Kopf gießen. Äh. Du meinst jetzt in spielerischer Hinsicht oder was meinst du genau? Äh,
1: ja, oder sagen wir nur eine Band, die sich wirklich nicht auskennt. Und also gibt es so, so typische, äh, ich sag mal, Fauxpas, die man auf keinen Fall ähm, begehen sollte, wenn man das erste Mal im Studio ist. Und Besoffen ankommen. Ja, zum Beispiel. Äh, Songs nicht können.
2: Äh. Also die,
0: die Sache ist, ich glaube, ich bin relativ gut verschont geblieben vor so Sachen. Also bei mir war es ganz in der Anfangszeit, als ich dann so ganz langsam in die Selbstständigkeit dann rübergeschlittert bin vom Assistententum, was schon so, dass man klar natürlich mit extrem unerfahrenen, zum Teil auch sehr jungen Bands irgendwie arbeitet und dass man dann mehr als Kindergärtner irgendwie beschäftigt ist, als da irgendwie Audiomaterial aufzubringen. Zum Teil auch Leute, die ihr Instrument überhaupt gar nicht spielen konnten. Also ich selbst mhm. bin, wie gesagt, Schlagzeuger aber da habe ich mir dann echt die Gitarre geben lassen habe dann den Breakdown kurz mal eingespielt obwohl ich es eigentlich nicht kann aber das war dann irgendwie doch cooler als das was was dieser Gitarrist dann gemacht hat aber ähm, ich sag mal seit, seitdem ich so eine eher spezialisiertere Position irgendwie auch habe und so ein bisschen mhm. ähm, zielgerichteter auch arbeite kommt sowas eigentlich gar nicht, also fast überhaupt gar nicht mehr vor. Mm -mm, mhm. Ganz, ganz selten. Also für mich wäre es, glaube ich, auch eher verschmerzbar, wenn jemand einfach nicht so ganz fit ist. Das, das würde mir einfacher fallen, als irgendwie so charakterlich mit Leuten gar nicht klar zu kommen. Also wenn man einfach überhaupt gar nicht auf einer Wellenlänge ist und ähm, die ganze eine komische Stimmung herrscht oder so. Also das wäre für mich viel, viel schlimmer als so, so technische Vorpass.
1: Oder unbelehrbar zu sein.
0: <lacht> ja, das geht ja mit dem einher, charakterlich äh, ja. schwierig zu sein. Also, ja. das ist halt auch diese, diese Ego-Geschichte. Aber interessanterweise, also ich meine, klar, als Frontmann brauchst du, glaube ich, ein gewisses Ego, damit es irgendwie funktioniert, damit du diese Ausstrahlung irgendwie hast. Mhm. Ähm, mit den Frontmännern konnte ich fast immer echt am besten so arbeiten. Also, es ist mir irgendwie am leichtesten gefallen, weil, ähm, ja, ich glaube, wenn gegenseitig so ein, so ein Respektsverhältnis entsteht von beiden Seiten und ähm, ja, man, man dem anderen auch die, die volle Aufmerksamkeit dann schenkt in dem Moment, die auch aufrichtig dann ist, dann ja, irgendwie ist es ist dann cool so. Also ich, ich hatte noch nie Probleme mit so einem aufgeblasenen Sängerego ego dass es ja irgendwie total gekracht hat oder so. Gar nicht.
1: Ja, cool.
2: Was würdest du dir wünschen, dass Bands generell wissen über Produktion?
0: Ähm... Mir ist es gar nicht so wichtig, dass sich Bands mit so Produktionskram besonders viel auskennen. Da auch dieses Spezialisten-Ding, ich möchte, dass die Leute ihr Instrument irgendwie ernst nehmen und da viel Zeit reinstecken und einfach üben und gucken, dass sie halt cool sind da drauf. So, Also zumindest für das, was sie da machen. Mir geht es gar nicht darum, so äh, den nächsten Wahnsinn so da im Studio sitzen zu haben, aber einfach jemand, der halt Rhythmusgitarrist ist in der Band, das halt sauber Rhythmusgitarre auf den Klick irgendwie spielen kann und ein gutes Timing hat, einen guten Ton hat und sein Instrument in Schuss hält und so weiter. Also ich merke halt bei jungen Bands ist es oft so, dass sich viel auf die Technik auf Computer und so Krams verlassen wird und so die das Handwerkszeug, eigentlich so die Basis von dem, was man da überhaupt tut, dass es so ein bisschen auf der Strecke dann bleibt zum Teil. Und ähm, das ist so ein bisschen, wo ich halt sagen würde, hey, dann, also bevor jetzt irgendwie wie der besagte Gitarrist dann anfängt, sich jetzt noch mit Cubase auseinanderzusetzen, dann lieber die zwei Stunden mehr hinsetzen, seine Riffs üben und im Studio ist da halt jemand, der bedient ja Cubase so.
2: Wann ist man denn so bereit, ins Studio zu gehen? habe brav zu Hause gesessen, mach mir auch noch ein Metronom an und denke, ah, unsere Songs kann ich jetzt im Schlaf rückwärts. Wann stimmt's denn? Wann reicht's? Wann, wie kann man's testen oder... Da spiele ich jetzt so ein bisschen auf das Thema Vorproduktion an. Also meiner Erfahrung nach hat es extrem viel geholfen, zu Hause einen egal wie beschissen klingenden Vorproduktionsprozess schon mal durchzuspielen. Das heißt, das Lied schon mal in verschiedenen Spuren aufzunehmen also einen Schlagzeuger mal einen Klick aufs Ohr zu geben und denen mal wirklich den Song spielen zu lassen und dann dazu eine Gitarre einzuspielen, anstatt nur im Proberaum jetzt so ein Handy auf den Boden zu legen und zu hoffen, dass man nachher hört, wie gut man ist. Würdest du das unterschreiben? Also ist das eine Herangehensweise, die zielführend ist? Also ich
0: finde Vorproduktion enorm wichtig, aber weniger, um so dieses eigene technische Vorwärtskommen zu analysieren als den Song mit, mit mehr Abstand zu betrachten, so als Band. Also, ich glaube, dann, dann fallen einem einfach Sachen mehr auf. Ja, rockt der Part jetzt wirklich? Haben wir das richtige Tempo und so Kram? Ähm, dieses eigene Üben, glaube ich, dass man sich zu Hause ein Metronom anmacht, nur mal sich selber aufnimmt und mal reinzoomt und guckt, ach krass, okay, ich bin wirklich bei jedem Minuten irgendwie viel zu früh oder viel zu spät. Ähm, das halte ich dann doch für zielführender. Also, ich finde es halt immer wichtig, ähm, auch so aus meiner Musikerzeit habe ich das noch so, dass man halt Sachen viel übt, die man am schlechtesten kann. Und das macht halt am wenigsten Spaß. Also deswegen ist es dann sofort automatisch mit viel Disziplin verbunden. Also beim Mixen zum Beispiel hatte ich über zwei Jahre einen ganz, ganz konkreten Schwachpunktbereich, den ich dann halt einfach unglaublich krass trainiert habe. Also auf den habe ich mich total fixiert und habe immer ganz viel versucht, diesen Bereich irgendwie cool hinzubekommen. Und äh, ich glaube, man muss da selber einfach so ein bisschen, das hängt ja davon ab, also man, man braucht halt so eine gewisse Lernkultur auch und das ist halt wichtig, sich das so anzueignen. In allen anderen Bereichen sowieso auch, also gar nicht nur beim Musikmachen. Ich glaube, das halt sehr hilfreich ist, dass man halt fokussiert dann irgendwie dabei ist, sich selber aufnehmen kann in irgendeiner Form zu Hause als Gitarrist oder so. Und ähm, ja, dann guckt, wie es halt steht um die Titan und ob der Ton schon fett ist und solche Geschichten. Macht total Sinn, absolut.
2: Alle Hörer fragen sich jetzt, was hat er denn da nicht gekonnt? <lacht> Magst du dazu was sagen oder ist das jetzt Geschäftsgeheimnis?
0: Also, es ist ein paar Jährchen schon her, deswegen kann ich drüber reden. Ich mochte meine Gitarrensounds damals nicht. Ähm, aus dem Grund, weil es wie gesagt so schwierig war, die mit der Stimme halt zusammen zu parken. Also, das ist das, was ich vorhin schon technisch so ein bisschen versucht hatte zu erklären. Du hast halt ein Wahnsinnsgehalt von einem bestimmten Bereich, der sich mit anderen überlagert. Und äh, da habe ich zumindest. also es war auch nicht so, dass sich dann die Kunden jetzt darüber beschwert hätten oder dass irgendjemand nicht cool fand. Das war mein eigener Maßstab, den ich halt, wie gesagt, mit so Weltklasse-Produktionen gegengehört habe. Und das war für mich der größte Unterschied sozusagen oder mhm. die größte Kluft, die ich einfach gehört habe. Und ähm, gerade die letzten paar Prozentpunkte auszuarbeiten und besser zu werden, egal ob das beim Sport, bei Musik oder in der Kunst oder so ist, ist der absolut härteste und schwierigste Bereich und... Äh, ja, da freut man sich wirklich über jeden kleinsten Fortschritt dann. Ich finde so, der Anfang ist meistens leicht. Das geht dann irgendwie schnell, wenn man mit irgendwas anfängt, irgendwie ein Händchen dafür hat. Aber dann so jetzt so diese, diesen allerletzten Feinschliff so zu suchen, das ist eine Sache dann von Jahren und ist anstrengend mit viel ja. Geduld. <lacht> ich habe letztens eine,
1: eine coole Kurve gesehen, die hat mein Freund mir gezeigt. Ähm, der hat sich auch äh, vor einigen äh, Monaten selbstständig gemacht. Und zwar ist es quasi so eine, so eine Art Diagramm, da ist eine Kurve drin. Sachen, die ich glaube zu können, die geht erstmal steil nach oben und fällt dann extrem ab. Und dann kommt eine Kurve, die steigt nur leicht an Sachen, die ich wirklich lerne.
0: Mhm. <lacht> absolut, absolut. Und das,
1: fand ich, das war so treffend. Es ist ja nicht nur, wenn man sich selbstständig macht und dann halt sehr ähm, spezialisiert irgendwie ist in seinem Bereich, sondern halt auch jetzt in meiner Arbeit oder das, was, was Malik wahrscheinlich macht, das ist einfach ja in jedem Bereich. so. Und Ich finde das einfach so ultra faszinierend, dass es genau so ist, wie es in dieser Grafik drin war. Die werde ich auch nochmal nicht schon nutzen packen, falls ich sie wiederfinde. Äh,
2: an der Stelle möchte ich nochmal das späteste äh, Follow-up der Welt ähm <lacht> <lacht> Ich hatte letzte Folge bei, dem, äh, bei der YouTube-Folge mit Gavin, da hatte ich mal zitiert wie viele Stunden oder Minuten YouTube-Video pro Minute hochgeladen werden, ich glaube es war damals 72 Stunden pro Minute also 72 Stunden Video werden pro Minute hochgeladen. Das war aber ein alter Wert von 2012. Der hat sich 2013 auf 100 Stunden Video pro Minute erhöht und 2014 auf 300 Stunden nochmal verdreifacht. Also... Ich weiß nicht, wer das wann alles gucken soll, aber ich werde versuchen, meinen Teil dazu beizutragen, dass es noch mehr wird.
1: Wenn ich irgendwann mal Lehrerin werde, mache ich mit meinen Schülern einen Klassenausflug in die Serverräume von Google.
2: Aber echt.
1: Da bist du, glaube ich, drei Wochen <lacht> unterwegs.
2: Wie geht das überhaupt? Ja.
1: Spannend.
2: Okay, das nur als kleinen Zwischenausflug. Wir kommen auch sicher schon in Richtung Outro, um mal so im Bild zu bleiben. Und zwar eine Frage, die hier eben mir schon mal vorgeschwebt ist, der Loudness-War. Wir haben das schon mal anklingen lassen. Das war zumindest viele Jahre lang immer so ein Thema von Leuten, die sich auskannten oder halb auskannten. Ja, alle machen jetzt immer alles unglaublich laut und man hört keine Dynamik mehr in den Liedern. Manche fanden es toll und manche fanden es schlimm. Und ich hatte eher so das Problem, wenn ich dann so eine halbgare Produktion mit meiner Band mal über irgendein Radio wenn die es mal in einen Radiosender geschafft hat, dass es unfassbar verzerrt war, weil wir wahrscheinlich einfach schon viel zu laut waren und das Radio dann nochmal am Ende irgendwas komprimiert hat und dann war es halt zu laut. Gibt es da so einen Trend? Also bei dieser War ist ja bei 0 dB irgendwann vorbei. Wie ist denn da so der Stand der Szene?
0: Ähm, also technisch gesehen ist es so... Ähm diese DB-Werte, das ist ja immer ein Bezugssystem. Das sind ja keine Fixwerte. Fixwerte werden das erst mit diesen ähm, mit diesen kleinen Buchstaben, die dann quasi dahinter folgen. Also Scale, also DBFS, ist quasi die digitale Skala, die man heutzutage betrachtet. Und da ist es so dass quasi ähm, der Nullwert ähm, der höchstmögliche Punkt ist. Also alles, was über diesen Nullwert Fullscale geht, ähm, verzerrt definitiv und auf eine extrem unschöne Art und Weise. Also es ist nicht so wie damals bei Analog, wenn du eine Bandmaschine in Routenbereich oder so fährst. Und was da interessant ist, ist das, ähm, ist der RMS-Wert. Das ist die durchschnittliche Lautstärke auf den Song quasi bezogen. Da bekommst du halt einen äh, Dezibelwert im negativen Bereich. Was heißt ich, sagen wir, minus 6 dB. RMS hat dieser Song X sozusagen und da kannst du natürlich ähm, dann rumvergleichen, wie ein Song aus den 70er Jahren im Vergleich äh, zu einem Song aus 2015 klingt. Dieser RMS-Wert ist extrem hoch gegangen, also sprich, die Dynamik wurde sehr, sehr stark verkleinert von der Musik und pff, ja, alles ist im Prinzip in so einen extremen Bereich gegangen, dass du eigentlich keine sogenannte Makrodynamik mehr hattest. Also keine Dynamik, die wirklich durch reale Lautstärkesprünge mehr entsteht, sondern konntest es nur noch durch Produktionstechniken lösen. Es gibt Gegenbewegungen dazu mittlerweile, aus den USA, vorwiegend. Ich habe vor kurzem eine Produktion gehört aus einem Riesenstudio aus den USA, diese Energy Studios sind es, aus Hollywood, die total leise war. Also wahnsinnig leise, aber echt viel Dynamik hatte. Also wenn du die aufgedreht hast, war das irgendwie Lacuna Coil, genau, die letzte Scheibe, die die rausgebracht haben. Oh,
2: interessant. Also trotz Metal-Markt und sogar New Metal Sound
0: wahnsinnig leise, wenn du das mit aktuellen Sachen gegenhörst, hat aber eine coole, coole Textur irgendwie inmitten, also du hast, du hast eine schöne Dynamik irgendwie wieder drin und so, also fand ich auf jeden Fall mal ganz angenehm, ich weiß es nicht, also ich, ich meine Produktionen sind schon sehr laut, bei mir hängt es aber damit zusammen, also es, es war immer so, dass du viele Kompromisse machen musstest, also wenn du sehr, sehr laut gegangen bist, musstest du sehr viel Bassanteil dafür reduzieren, quasi, das waren aber ältere Geräte, diese, diese TC-Finalizer und die ganzen Dinger, die es da gab, ähm, die gingen halt bis zu einer gewissen Lautstärke cool und alles, was dann drüber war, hast du dann halt Probleme bekommen. Ähm, mit den heutigen Mastering-Methoden, also man arbeitet etwas anders, als man es früher macht, ähm, technisch gesehen, ist es so, also bei mir, ich habe ich hab vor kurzem so eine Death-Metal-Platte gemacht, die wahnsinnig laut ist, aber trotzdem eine unglaubliche Dynamik auch so in Bässen hat. Also die hat so, so einen Bass-Punch halt trotzdem drin, den, den man eigentlich sonst eher vermisst hat. Und äh, da habe ich schon gemerkt, okay, das ist schon so die Grenze, an die ich jetzt selber auch gehen würde, weil drüber ist dann einfach echt nicht mehr cool. Es wird auch irgendwann sehr anstrengend vom Hören her, ähm, aber klar, es ist eine sehr reale Sache und es gibt ähm, kleine Strömungen der Gegenbewegungen, die auf jeden Fall cool sind, also wenn die weiter so fortgeführt
2: werden. Ich dachte mir schon, irgendwann muss was anderes passieren. Dann geht es halt nicht mehr lauter,
0: ne? Genau. <lacht> technisch, technisch bist du irgendwann an einem Limit angekommen. Die Leute dachten vor fünf, sechs Jahren schon, dass es das Limit war. Aber dann wurden jetzt nochmal ein paar Schippen draufgelegt. Deswegen lege ich da keine Hand für ins Feuer, wie weit es jetzt nochmal hochgeschraubt wird. Also gerade so kommerzielle Pop-Produktionen aus den Staaten, so Casher und äh, Katy Perry und der ganze Kram. Das ist schon mhm. wirklich abstrus laut, was sie da irgendwie machen. Aber du darfst nicht vergessen, die arbeiten nur mit digitalen, also synthetischen Quellen. Und die sind sehr, sehr, sehr gut zu kontrollieren. Das heißt, einen Synthi-Bass, den kannst du genau programmieren, dass bitte jeder Basston genau gleich laut ist. Bei einem echten E-Bass, der von einer Rockband gespielt wird, ist es natürlich so nicht. Und äh, deswegen ist es bei so elektronisch gearteten Sachen dann noch etwas einfacher, diese, diese ja, Minimaldynamik halt so laut zu bekommen.
1: Mhm.
2: Du hast eben Rage Against the Machine ja genannt. ne? Da meintest du, also da klatscht es dann so extrem, aber es gibt auch viel Dynamik. Ich gehe mal davon aus, dass einer hat mit dem anderen zu tun. ne? Wenn es generell gerade immer ein bisschen leiser ist, wenn es dann Bumm macht, ist natürlich dieser Sprung umso höher.
0: Musik hat Jahrzehnte oder Jahrhunderte lang immer von Kontrasten gelebt. Also gerade wenn du so die großen äh, klassischen Komponisten dann irgendwie betrachtest, wie die komponiert haben, du, du kriegst einen unglaublichen Stimmungskick, wenn du halt wirklich von so einem ganz, ganz Seichen in was sehr pathetisches, großes, dann irgendwie übergehst mit Pauken und alle steigen irgendwie ein und so, das, das nimmt einen halt wirklich mit und das ist ein Element, das ja in der Popmusik in deutlich kleineren Maße aber da auch ja immer super cool funktioniert hat und ähm, das verschwindet halt leider mehr und mehr, weil wenn du im Autoradio irgendwie was hörst und du fährst auf der Autobahn, alles rauscht um dich rum, und du hast plötzlich einen Bridge-Part, wo du eine ganz, ganz minimal leise Akustikgitarre hast und der Sänger irgendwie drüber säuselt, so wie es bei Nirvana oder sowas zum Beispiel denkbar war, dann hörst du das dann einfach nicht mehr, weil das dann so nicht mehr funktioniert. Also ja, das ist, das ist echt schwierig. Also es, es hat alles Einfluss aufeinander, also auf die Hörgewohnheiten, auf die, auf die Ästhetik, wie Leute halt Musik empfinden. Also für junge Leute, die würden bei diesem Lacuna Coil-Ding wahrscheinlich denken, dass es das eine Demo ist, so, obwohl die Produktion... Okay ultra hochwertig ist, da Wahnsinns ist und tierisch gute Leute dahinter stecken, äh, würden die einfach gar nicht verstehen, was da los ist und irgendwie gucken, ob irgendwie in der MP3 was falsch ist oder so. Also das ist, das sind die Hörgewohnheiten, haben sich halt ja. auf jeden Fall geändert. Deswegen weiß ich nicht, ob das halt so funktioniert, dass halt die diese Hörgewohnheit ähm, auch jetzt so nach unten hin wieder rück, rückkorrigierbar ist. Weil das menschliche Gehör funktioniert halt so, ähm, dass du bei großen Lautstärken, dass diese Fletcher-Mansen-Kurve, die man in seinem Gehör quasi eingebaut hat, fest, je höher die Lautstärke ist, desto mehr werden Bässe und Höhen angehoben durch das Gehör selbst. Also deswegen klingt halt im Club geil, weil es laut ist und es klingt sehr satt, aber die Höhen sind sehr crisp. Also es macht dein Gehör quasi selbst. Es ist wie so, ein, wie so ein eingebauter EQ, den jeder Mensch quasi hat. Und wenn du einen Song A, B gegeneinander hörst, laut gegen leise, wird jeder Mensch, der jetzt nicht aus der Tontechnik oder so kommt und solange es nicht zerrt oder technisch komisch ist, immer das lautere wählen. Deswegen ist mhm. Werbung so brutal laut. Klar, also weil ja, das erzeugt dann Ach, Aufmerksamkeit okay. und du Ach. reagierst dann sehr, sehr stark darauf und so weiter und das wird halt echt bis fast nichts mehr geht unter die Decke halt geknallt so. Das ist halt echt heftig. Das ist dann echt
1: nervig, ne, wenn du wenn einen du Film guckst und der schon relativ laut ist so. Ich meine, wer guckt dann noch Fernsehfilme so? Ich ab und zu. Ähm, und du machst dann ein bisschen lauter, weil das irgendwie stimmungsvoller ist und dann kommt auf einmal die Werbung, du rechnest da nicht mit, wenn du halb eingepennt bist und dann hängst du aber unter der Decke,
0: ey, krass. Dann ja. reißt es dich aus dem äh, gemütlichen Schlaf sofort raus auf jeden Fall. Ja,
1: genau. Und dann bist du wieder wach und denkst ja, jetzt kann ich auch Zähne putzen gehen. Toll.
2: Der aktuelle Lacher, den äh, meine Freunde und ich die ganze Zeit haben, ist äh, bei The Walking Dead. Die sind aktuell gesponsert von Microsoft Surface. Und das ist halt immer so, am Ende von Walking Dead ist halt irgendwas Trauriges, Stimmungsvolles, ne? ein paar Geigen im Hintergrund und irgendwie der Cliffhanger, nicht voll Action und ähm, das klingt gerade so aus, der Blick schweift rüber zu der ehemals geliebten Microsoft Surface, ba, 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 ba und denkst du immer so, also wirklich, egal was ich tue, ich kaufe jetzt dieses Ding niemals. Du das solltest ist, Werbesprecher werden, ich bin zusammengezuckt gerade.
0: <lacht> One man. <lacht> ja.
2: Aber wirklich, ey, das, da wirklich, jedes Mal denken wir so, das letzte Produkt auf der Welt, was ich jetzt noch haben will, ist das. Das macht es halt einem auch ganz gerne äh, kaputt. Dieses 0 dB, ne, wie die Karina auch sagt, so dieses 0 dB Werbung knallt dir in die Fresse genau dann, wenn du in der Stimmung bist. Das äh, haben die noch nicht verstanden, dass man sich auch so in den Fuß schießen kann.
0: Ja, aber selbst da gibt es einen Rückwärtstrend. Also beim Fernsehen ist es mittlerweile so, beim öffentlich-rechtlichen ist es so, da wurde ein neues Messverfahren jetzt ähm, eingeführt, das quasi auch diese durchschnittliche Lautheit misst, also dass du wirklich einen ganz konkreten Bezugswert hast, von dem, wie laut ist dieser Clip oder Spot oder wie auch immer, an dem du gerade arbeitest oder auch meinetwegen TV-Film oder Tatort. Und da gibt es mittlerweile tatsächlich Richt- und auch Grenzwerte, die jetzt über die nächsten Jahre immer stärker durchgesetzt werden. Und sollten die Privatsender damit einsteigen, ist es im Idealfall so, dass man die Fernbedienung dann neben sich legen kann, wenn man den Fernseher einmal eingeschaltet hat. Und es kennt ja jeder irgendwie, dass man da sitzt und immer so ein bisschen nach korrigiert und ähm, also das ist momentan so in der Fernsehtonwelt so ein bisschen das Wunschszenario, das angestrebt wird, dass man wirklich so eine so eine so ein Lautheitsstandard dann hat, an den sich die meisten Leute dann irgendwie halten.
1: Aber ganz ehrlich, wenn Sie es in fünf oder sechs Jahren endlich durchgesetzt haben, dass das so ist, dann sind alle bei Netflix und keiner guckt mehr Fernsehen.
2: Und
0: äh, taub. Und das
1: ist zu spät. Und
2: taub. <lacht> wenn Karina keine Frage mehr hätte, hätte ich noch eine abschließende. Nee. Ähm, ja. Und zwar nach deinen persönlichen Zielen und Wünschen.
0: Äh, du meinst jetzt außerdem, was wir vorhin besprochen haben mit den Frauen und den Yachten und so?
2: Also, ja, genau. Was darüber habt ihr
1: gesprochen, bitte?
2: Äh, äh, ähm. Nichts. nee, nichts. Nicht
1: ähm, jetzt wird es gerade interessant hier. <lacht> also ich... Ja, schweigen im Wald, ne?
2: Naja.
0: Also für, für Pitchback... Ähm, wünsche ich mir, wie gesagt, das, was ich vorhin schon meinte, so dieses Markenkonzept noch weiter auszubauen. Also vielen Bands einfach viel Gutes zu tun, dass sie dadurch größere Erfolge bekommen und...
2: Musik in meinen Ohren, sag ich nur, ne?
0: Ja, also das ist halt, wie gesagt, das ist für mich ein cooles Ziel einfach, weil das dann auch so diese Scheuklappen weglässt, dass man sagt, okay, hier ist der Sound und ciao, so. <lacht> so also produzentenmäßig gesehen hätte ich Lust auf noch mehr Vielfalt definitiv. Es gibt viele Sachen, die mich einfach total reizen würden. Auch von großen Bands natürlich, mit denen ich sehr gerne mal zusammenarbeiten würde.
2: Hast du ein paar Beispiele?
0: Also eine Traumband von mir, weil es eine meiner Lieblingsbands ist, ist Hot Water Music. Also die feiere ich wirklich seit 15 Jahren oder so sehr, sehr hart ab. Ist gar nicht so wahnsinnig bekannt, also in Deutschland auch gar nicht, aber die, die finde ich einfach tierisch geil. Also die, die finde ich richtig gut. Refused wäre eine Band, mit der ich unglaublich gerne arbeiten würde, mhm. weil das auch so eine sehr, sehr prägende Band war. Und ich sag mal, bei den anderen ganz Großen ist ja schon in der Vergangenheit alles richtig gelaufen. Ich würde mir niemals anmaßen, was weiß ich, jetzt um die Deftones zu ringen in einem Pitch oder irgendwie sowas, weil irgendwie, ja, die arbeiten mit den Geilsten der Geilen so was, was soll ich da noch irgendwie einstreuen? Also da höre ich mir dann lieber das fertige Ergebnis an und freue mich irgendwie drüber, dass die wieder was Cooles so nach, nachballern. Ja, also ich uns entstehen ja auch immer wieder neue Sachen. Also so, das ist ja eine extrem lebendige Szene, wo immer wieder neue Bands nachkommen. Und ich freue mich sehr, sehr, sehr drauf, diese Bandbreite bei mir zu haben, mit total erfahrenen Leuten zu arbeiten, aber dann auch irgendwie die allererste Platte von der Band oder die erste Demo oder wie auch immer im Studio so mitzubetreuen und denen auch viel so Handwerkszeug auf, auf den Weg zu geben, mit dem die dann später viel anfangen können. Habe ich extrem Spaß drin.
2: Cool. Ja, dann äh, auf in ein spannendes 2015.
0: Wünsche ich euch auch, natürlich.
1: <lacht> Dankeschön.
2: Ja, dann ähm, bedanke ich mich bei dir Sehr gerne. allen Hörern und gebt denen nochmal mit, äh, wenn euch dieser Sidestream gefallen hat, dann geht doch zu iTunes und bewertet uns mit fünf Sternen, selbstverständlich. Ich glaube, was anderes kann man da gar nicht anklicken. Einfach auf die fünf Sterne klicken. Ihr könnt uns erreichen unter j.mpbjump.sidestream. Sidestream. Da könnt ihr Shownotes finden, Downloads, RSS und iTunes Feeds, Kontakt mit uns, wenn ihr möchtet. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, gibt es dort den Link zu Wunschlisten und anderem Zeug. Ihr erreicht uns natürlich auf Facebook unter facebook.com slash sidestream.fm und bei Twitter unter at sidestream.fm. Fragen, Vorschläge, Geld und Hate-Mail einfach an uns. Empfehlt euren Freunden, empfehlt den Bands. Die ihr kennt. Und wenn ihr mal einen sehr guten Produzenten braucht, dann äh, verlinken wir natürlich in unseren Shownotes Aljoscha Sieg und die Pitchback-Studios. Macht's gut, ciao. Ihr könnt auch Ciao sagen.
1: Ciao.
0: Ciao. So. <lacht> 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 Wie die Katnickel erstarrt.
1: <lacht> ja, <total. lacht> oh mein Gott. Das, so schöne, oh Gott. das war so ein schönes Wort zum Sonntag. Ich dachte, ja, 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 voll. Ja.
0: Aber du hast auch so eine Sängerstimme, bei dir merkt man so diese, diese Stütze der Luftsäule und so. <lacht> so, so, sehr, äh, so sehr professionell auf jeden
2: Fall. Du bist sicher, dass es nicht der Schnupfen ist. Irgendwie.
1: Sehr warm. Das,
0: ja, es ist, ist angenehm. Also von dir würde ich mir auch so gute Nachtgeschichten gerne vorlesen lassen oder so. Oh das ja, so
1: Michel aus Lönneberger oder so.
0: Ja, ja wobei da ist der Vater halt sehr aggressiv bei Michel. Der brüllt halt dann schnell, der Vater. <lacht>
2: Brüllen kann ich, das geht.
0: Unfug
1: <lacht> denkt man sich nicht aus. Unfug wird von ganz allein. Nämlich dann, wenn der Papa Michel schreit. <lacht> Michel!
0: <lacht> Mit den Krebs am Bett oder so. Ja. Am Kartulthof, super. Das Michel in der
1: Suppenschüssel, letztens erst gesehen, Herrlich.